0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo, disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Une fois une princesse. Et cette princesse,
0: c'était. Oh, on dirait un conte de fées.
2: To all
3: who come to this happy place, welcome. Et voici le répétition. Et maintenant, je déclare, Europe to stay officiellement ouvert. Vers l'infini,
4: Je suis ton père. That's his name. Henry
1: Jones Jr. Like, Indiana. The... Oui, Nous on a un Hulk. Yeah yeah on à la, baise, oh, pauvres, belle, la vie.
0: Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Non, je crois qu'on avait perdu quelqu'un, j'ai eu peur. Bonsoir à tous, donc, euh, nous sommes Bonsoir. en direct. Salut Et euh, ce soir, nous allons parler de la dernière série euh, Star Wars disponible sur Disney+, donc le dernier épisode est sorti mercredi, est ça c'est mercredi, en ouais. Mais avant toute chose, on va commencer par les introductions car nous avons deux nouveaux participants au live. Fabien et Renaud, je vous laisse vous présenter, d'abord bah, Fabien.
2: Ok, bah salut, je suis Fabien, Fabien Dupont, euh, je suis directeur éditorial de Chronique Disney en charge de la continuité éditoriale, en gros je relis tout ce qui sort sur le site pour vérifier euh, que ça soit conforme aux standards du site euh, qui existe depuis euh, plus de 20 ans maintenant, donc euh, on essaye de garder cette, cette rigueur, moi j'étais pas là il y a 20 ans parce que je suis beaucoup plus jeune que Laurent euh, et Franck du coup, et, euh, et voilà, j'ai le plaisir d'y écrire également et notamment sur Star Wars. Wars. et donc c'est avec plaisir que je rejoins la team Twitch pour parler de Star Wars ce
0: soir. Il fallait bien, <rire> Au sein de nos experts Star Wars. Et du coup, Renaud, je te laisse te présenter.
1: Bonsoir, donc Renaud Bonnet, euh, membre Chronique Disney et surtout principalement modérateur sur euh, le forum de Chronique Disney, euh, Disney Central Plaza, et passionné Star Wars également et ravi d'être là ce soir.
4: Bon, bah, et coup... vous,
2: qui êtes-vous <rire> Qui
4: sommes-nous euh, Bah, vous me connaissez, je pense maintenant, donc Ludovine, responsable des réseaux sociaux pour l'affaire courte.
0: Et du coup, euh, moi, Romain. Euh, <rire> donc je suis ré enfin rédacteur en chef euh, parquet, enfin Destination Disney, et je suis aussi euh, bah, responsable, même si c'est pas officiel, Twitch apparemment, parce que c'est moi qui pense le truc, mais. mais oui. Ah, mais c'est toujours pas dans la fiche de poste. Hein. Euh, J'attends ouais, oui. euh, l'augmentation en décembre de la part de Laurent. Euh, ah, On va négocier ça. Il hein. y a un peu rare. <peu> hein. <rire> ouais, c'est ça, quoi. Tu des trucs. Euh... Ouais. C'est
1: bientôt décembre.
0: C'est le moment. C'est bientôt décembre. c'est Maintenant, il faut négocier les... les fiches de poste et les augmenter. Petite augmente de 50%, <rire> ça ferait du bien. Euh... On, on, tous, je, on rigole, mais on est tous bénévoles en fait. Hein, je ouais. précise au cas où. Euh... Mais tu bien une augmentation ouais. de 50% de zéro. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça. et tous logés
4: à la même ancienne. <rire> ça. Euh,
0: du coup, n'hésitez pas à poser les questions sur, je ne suis pas trompé pour une fois, sur le chat ici. Euh, nous essayons d'y répondre pendant euh, le live. Euh, donc, euh, comme je disais ce soir, on va parler de Andorre et je vais d'abord commencer par la petite bande annonce. Infiltration, sabotage, exécution. On
1: a fait des choses terribles au service de la rébellion.
0: Cassian, Andorre, quoi que tu me dises et quoi que tu te dises à toi-même, à la fin, tu mourras en combattant ces pourritures. Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup pour un vrai résultat
4: nous avons choisi notre camp. Nous combattons le côté obscur. Les rebelles ont lancé une campagne
2: ciblée et organisée. Envoyer les troupes, traquez et arrêter l'axe.
4: Vous vous rendez compte des conséquences de vos actions La population va souffrir.
0: C'est le moment de les pousser à l'erreur.
1: Et ce sera à quel prix
0: À tout prix À chaque jour qu'on laisse passer,
1: ils deviennent plus forts.
2: Les rébellions reprennent par surprise.
3: Pour le bien de tous, chacun appelle ça comme une veut. Appelons ça
4: une guerre. Mais de plus en plus de citoyens sont peur.
1: Ils ont peur. Je peux te dire qu'ils ont vraiment peur.
3: Allez, on s'accroche.
4: en mute <rire>
0: enfin, j'y ai pensé en plus tard la vidéo j'étais en mute j'y ai pensé je, fais, ah là là. je vais apprendre mes erreurs mais toujours pas euh, donc qu'est-ce que je disais donc série disponible entièrement depuis mercredi parce qu'on avait euh, la fameuse cadence de un épisode par mercredi ce qui permet d'éviter de la bille dans le week-end ce qui n'est pas trop mal euh, donc voilà donc je crois que Fabien nous a préparé un petit pitch euh, pour ouais, la série
2: on va improviser un petit pitch de la série euh, du coup on a on a le plaisir de retrouver Cassian Under qui était euh l'un des héros, euh, le co-héros, on va dire, de, de Rogue One, uh, Star Wars Story, le, le célèbre euh, premier stand-alone de Star Wars, il y en a eu que deux au final, mais euh, qui, qui était sorti à l'époque euh, en 2016, où, euh, rappelez-vous, donc, on racontait finalement les événements qui avaient permis à la rébellion de disposer des plans de l'étoile noire pour derrière euh, parvenir à trouver sa faille et l'exploser dans l'épisode 4. Donc on avait Cassian Andor qui était un, un, un rebelle finalement qu'on découvrait assez impitoyable hein, puisque dans la scène dans laquelle il apparaît dans, dans Rogue One, euh, il bute un mec tout de suite pour pour pouvoir s'en sortir euh, et ne pas être chopé par par l'Empire. Donc là l'idée de, de de cette série Andor, c'est de retrouver ce personnage mais des années avant. Euh, on se situe, euh, on se situe, euh, combien de temps avant d'ailleurs euh, On est 5 ans avant Rogue One si je dis pas de bêtises.
1: Seulement
0: 5
2: Ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, ans. Oui. Euh, et donc on le découvre euh, là dans, dans cette série Under 5 euh, ans avant et il n'est pas encore, euh, il n'est pas encore membre de la rébellion. C'est un mec qui fait un peu des magouilles, qui doit de l'argent à droite à gauche euh, à différentes personnes. Il n'aime voilà, il, il pas trop l'Empire, hein, euh, clairement, parce que le, le, son passif fait qu'il il ne peut pas aimer l'Empire, mais euh, il n'est pas encore dans la, dans la grande lutte. Et finalement, euh, l'histoire de cette saison 1, ça va être euh, le chemin qui va le conduire à la rébellion. Et bon, euh, dit comme ça, c'est intéressant, mais euh, en réalité, la série va beaucoup plus loin, puisque... Euh, en prenant finalement l'angle d'Andor, eh on va en réalité explorer le destin d'une de, galerie de personnages qui est assez incroyable, soit des personnages qui, euh, qui sont dans l'entourage direct d'Andor, donc euh, sur la planète sur laquelle il, il vit qui s'appelle Férix, où on a en fait un, un petit microcosme de cette planète euh, avec euh, quelques personnes qui, qui sont comme ça, qui m'agouillent un peu contre, euh, contre l'Empire, mais euh, à, leur, à leur très petit niveau. Euh, et on va également aller beaucoup plus loin notamment sur la planète euh, la planète capitale qui est coruscante on va retrouver des personnages qu'on connaît, comme euh, la fameuse sénatrice Mon Mofma qui était apparue à l'époque dans Le Retour du Jedi et qui euh, on en reparlera mais a un, un rôle incroyable et euh, on découvre également quelques, quelques nouveaux personnages euh, au sein notamment du bureau euh, ISB, donc Bureau de la Sécurité Impériale en, en français, euh, et qui nous montre en fait finalement les, les arcanes euh, de l'Empire et euh, la, la façon dont l'Empire a organisé un régime totalitaire tout simplement. Voilà, en gros pour résumer, mais il y a énormément de de sous-intrigues euh, sur lesquelles on reviendra sûrement et euh, qui s'organisent dans cette série sous la forme d'arcs successifs.
0: Peut-être un peu le même le défaut de la série d'avoir un peu des arcs narratifs qui ne sont pas du tout explorés ou, enfin, ou laissés vacants à la fin de, de la saison, peut-être pour la saison 2. Hein. Parce que voilà, de, la saison 2 est déjà annoncée et je pense que ce sera la dernière parce que je crois que ça la saison On arrive sur... Sur La puisque mission la saison de 2, elle
1: va être encore plus divisée, puisque ça va être trois, euh, trois épisodes pour une année, en fait. C'est pour ça que on est l'année 5, et puis on va aller l'année 4, 3, 2, 1, et Rogue One... Donc ça, va, ça va aller très vite.
2: Et ce seront, euh, c'est ce qu'a dit euh, Tony Gilroy, donc, qui est le créateur de la série, euh, ce seront en gros des petites séquences, on aura un truc qui se déroulera sur trois jours, et puis on fera un bond d'un an, un truc qui se déroulera sur deux jours peut-être, un bond d'un an, etc.
0: C'est etc. ça. Donc, d'un point de vue de la réalisation, on a le réalisateur de Jason Bourne, je crois. Denis ouais. euh, Gilroy. De
4: Jason Bourne, l'héritage, mais c'était le scénariste des trois, pr des trois précédents.
0: Ouais, donc, pour moi, qui n'était pas forcément un gage de qualité. Enfin, euh, voilà. Et ça, être méchant. Hein. Moi, je, je sais juste pas bon genre de film. Je pas et pas finalement, de... euh, on a une série de, de très bonne qualité, mais qui est surtout, à mon avis, portée par, par le cast. Hein. Mm. Euh, notamment. Et, et, euh... et
4: euh, tu l'as pas dit, mais il était aussi euh, le scénariste de Rogue One.
0: C'est vrai qu'il était
4: scénariste
2: de euh... Rogue One. Ouais. co-scénariste et, et en fait c'est un peu lui qui a sauvé le film parce et que euh,
1: docteur et ouais, il, a, il a repris sur la fin ouais.
2: c'est ça Rogue One était un, un film qui avait des promesses certaines mais qui avait beaucoup de défauts et euh, il a été repris assez tard dans la production ce qui a conduit notamment à des, des reshootings assez importants et en gros le, le dernier acte du film il a été complètement revu par euh, Tony Gilroy et d'ailleurs euh, c'est le meilleur passage du film sans doute avec une tension dramatique énorme entre Scarif sur Terre enfin sur Scarif plutôt sur le sol et euh, la, la bataille
0: spatiale le tout en même non, temps. Mais, de toute ouais. façon euh, Rogue One est le meilleur des quatre derniers films Star Wars on va dire ça comme ça <rire> euh, les, les cinq. cinq
1: les cinq derniers ouais.
0: solo. oui cinq ouais mais tu vois il y a des films qu'il vaut mieux oublier ouais c'est c'est oh. pas celui que j'oublierai
1: le plus
0: si c'est ouais. celui que je mais... je suis d'accord que... vous êtes tout seul oui Exactement. bah vous avez joué Solo ah. Oui, d'accord. C'est pas le meilleur passage. Voilà. Non, pourquoi vous faites ça je... Bref. Donc, Rogue One, oui, qui est le meilleur des, des cinq derniers films, malheureusement. Euh, même si j'aime la, la dernière trilogie, pas, pas autant que, que la première, mais euh, qui est pleine de défauts aussi. Euh, mais moi, je trouve que la série, en fait, est surtout portée par le cast. Hein, euh, oui. Alors, notamment, Diego Luna, ouais. qui, oui. joue, qui reprend mmh. le rôle de Cassian, qui est, qui est juste euh, fantastique. Dans, dans son rôle, on sent, euh, ouais. on sent. On euh, sent. Il y a. Il a s'appelle euh, Panel euh, d'émotions dans ce film qui joue et qui est juste fantastique et euh, qui est très bien soutenu par d'autres euh, premiers rôles, dont euh, Dr. Selvig, dont le nom euh, m'échappe. Euh, Dr. Selvig, il s'appelle
4: Luten. Non, non, non,
0: ah, le... ouais, voilà, dire... Luten. non, pas non, le nom dans le personnage, chercher le. Skarsgård. Le nom du
4: personnage Non,
0: chercher le nom de l'acteur. Donc Stellan Skarsgård, c'est dur ah. à dire ça Ouais.
2: Ouais. Le truc du Nord, ça.
0: Ouais, donc euh, bah, qui est connu pour être euh, Dr Selvig dans, dans, dans le MCU oh. et, euh, et aussi qui joue dans Tchernobyl, Tchernobyl qui est ouais. euh, dans le père qui des est...
1: Caraïbes aussi jouer.
0: il jouait quoi dans père oui. le père des c'était le père
1: de, de Will Turner
0: ah, ouais. oui c'est vrai voilà. ouais, mais là il y a trop de maquillage pour le reconnaître exagère.
4: Mais... Oh, <rire> <c 'est vrai. rire>
0: Mais et il est qui incroyable. est juste euh, incroyable aussi. Bah, en fait, tout le cast est, est bon. Hein. Je ne vais, vais pas revenir sur tout le cast. Hein, parce
2: que... voilà. il, y a, il y a quand même... Moi, moi je, je soulignais la performance de Geneviève O'Reilly, qui joue Mon Mothma, qui est vraiment est excellente. Vrai. Oui. C'était une actrice qu'on ouais. avait vue vu vraiment rapidement dans Star Wars. Hein. On l'avait vue à l'arrache dans l'épisode dans, 3. 3. Oui. Euh, bah, Peut-être dans Rogue One. Dans Rogue One, elle, elle aussi, était Patronerie.
4: aussi dans le retour du Jedi.
2: Ouais, mais là, c'était pas elle, du coup, ah, c'est pas elle. Le
4: personnage,
0: <rire> déjà tout
2: à fait. Et oui, tout à fait. Mais, mais là, du coup, on la voit vraiment. Euh, elle a des scènes fortes et, oui. et elle est vraiment, vraiment bah,
0: C'est cool. euh, une un personnage principal de d'une des sous-intrigues, donc euh, oui, enfin, sous-intrigue, non, parce qu'en fait, c'est une des intrigues parallèles. On va peut-être revenir dans le détail. Euh, enfin, une partie sp sans spoil et avec spoil, et voilà, c'est. <rire> Euh, c'est euh, euh, un, un des personnages clés de, de la série, donc euh, c'est ouais. assez intéressant de voir. Euh, et en antagoniste, on peut quand même souligner euh, la superviseuse d'Edra Miro, donc ouais. jouée par Denise ouais. Goff, oui. euh, ouais. qu'on
4: qu euh... a, qu a vu sur Ordre de Dieu, si vous avez regardé la série sur Disney euh...
2: ⁇ Ah, c'est le truc avec euh, Spider-Man, Oui,
4: avec, voilà. Spider-Man chez les Mormons. <rire>
0: Je suis en train de regarder sa filmographie, c'est pas quelqu'un que je. Ça l'air bien. Que j'ai beaucoup vu.
4: La, la série est excellente. Euh, et puis, on... dans les antagonistes, il y a aussi euh, euh, Cyril, ouais. euh, le, le Kyle groupe. Soler. <rire> Kyle Soler, que enfin, certains ont peut-être reconnu parce qu'il a joué d'un Paul D'Arc, pour ceux qui ont vu la série.
2: A vu? Et je l'ai vu manger des céréales dans Andor, dans... par contre. Ah. <rire>
0: c'est la meilleure scène de <rire> ouais. non, ce
3: personnage.
2: Mais ceci dit, euh, les scènes avec lui et, et sa mère sont, sont quand même très bonnes. Oui. Euh, et c'est tellement unique dans Star Wars ce genre de truc. Alors, euh, fin, finalement, ça revisite un peu un classique de Star Wars, puisqu'on avait déjà euh, Luke qui prenait son lait dans la cuisine et qui était un peu frustré ah. par ah. sa vie. Et là, on a un tout autre genre de frustration et c'est des scènes qui sont assez fortes et assez simples avec juste un décor minimaliste. Une cuisine de l'espace, ouais. quoi, et, euh, et, euh, et juste avec la performance des acteurs et avec les dialogues qui sont incroyables, bah, on est complètement dedans et on, on voit euh, tout,
0: toute la frustration de ces mecs-là, quoi.
1: Simple mais efficace. Ouais. C'est ça. Ouais, pas, euh,
0: pas, si pas si simple pour ça. Ouais. Est-ce euh... qu'on peut dire que c'est la meilleure série Star Wars en fait On va donner notre avis global avant et ouais, après. On dira après, après non, non, non on Après <rire> bah,
4: une fois, euh, après, on a, je ne sais pas, une, me met en une note euh, quand tu aime bien faire à la fin. C'est vrai que la
0: note de fin, c'est pas mal. As raison, <rire> on, on gardera la note pour on la, verra à la fin.
4: Mais euh, si on peut continuer sur le cast, euh, moi, ouais. j ai, j ai, je, bon, on y reviendra. Je sais que j'ai eu du mal à rentrer dans la série au tout début. Euh, il m'a fallu le troisième épisode pour vraiment me mettre vraiment dedans. Mais alors, euh, j'ai kiffé voir Fiona Shaw. Euh, C'était un, une petite Madeleine de Proust de voir la tante Pétunia de Harry Potter euh, oui. dans une série Star Wars. Et, puis, y a et elle joue acteurs, vraiment très, très bien en plus. Elle joue très très bien ouais. et puis elle nous offre une scène oh, d'enfer dans le dernier épisode.
2: Bah, en fait, euh, elle a un rôle intéressant dans la série, dans la saison, et elle devient iconique dans le dernier épisode. Ouais. c'est ça, véritablement. Et je pense que cette scène-là, effectivement, sans le dévoiler au spectateur, elle va faire, elle va faire, euh, enfin, elle va prendre, faire date dans Star Wars, quoi. C'est oui. vraiment un, un acte fondateur, et je ne serais pas étonné que. Enfin, c'est un, un peu un truc euh, qui, qui, qui existe dans toutes les rébellions, en fait, euh, ce genre de.
4: Bah, et puis, ça fait clairement appel au début de ce qu'on connaît de, de Star Wars, du tout premier épisode qui a été, euh, qui a été euh, diffusé. Donc, euh, c'est aussi un, un superbe clin d'œil à ça. Et... Ouais, c'est extra. C'était fort <rire>
2: C'était très fort.
0: Ouais. Ouais, on ouais. donne beaucoup de, de, <rire> on de points positifs à cette série. Bah, non, on euh, va venir. <rire> ouais, mais c est, c est, bah, bah, après, c'est normal. Enfin, je pense que sans spoiler la notation, on a tous aimé le, le film. Euh, oui. Dernier cast, euh, la série, pardon. C'est vrai, pardon. Euh, dernier cast, moi, que, que j'ai bien aimé, c'est Andy Serkis. Gollum. Ah là là. Ouais. Ah euh, exceptionnel, exceptionnel. Fantastique. Ouais. Euh, ah là ça... là. Alors que moi, j'ai pas forcément hyper convaincu par sa prestation dans euh, The Batman. Je ouais, ne pas si vu. vous l'avez vu. Si, voilà, si il joue, je suis d'accord Batman pas... où il était pas après c'était le personnage qui n'était pas forcément aussi bien écrit bien écrit ouais. c'est probable surtout par rapport à l'ancien personnage qui jouait Alfred enfin, je spoil mm. pas le film a plus de deux ans je spoil pas un film qui a plus de deux ans <rire> mais voilà qui a été qui est aussi fantastique donc en fait il y, y, y a un casting quand même 5 euh, étoiles en fait hein, sur cette série bah, j'ai pas vu un Et acteur un... qui jouait mal quoi
4: d'ailleurs Andy Serkis non ouais. d'ailleurs Andy Serkis on avait pensé quoi de son rôle dans la post logis.
2: bon il en a pas dit de mal hein.
0: Là, tu, tu parles de lui ou de nous ce qu'on pense non non
4: je, je parlais à romain euh, parce que comme il ah. l'avait vu dans batman et qui euh...
0: bah de toute façon c'était en comment s'appelle en...
4: Ouais.
0: en performance stop. capture oui mais
4: bon enfin c'était lui aussi en performance capture dans le euh, ouais, bah, bah, seigneur des anneaux et, bah, et bah, il pareil par
0: euh, il, le personnage n'était pas forcément bien écrit donc euh,
2: bah, il, est, il est pas bien écrit euh, dans le 7 en soi parce ouais. que euh, c'est un empereur bis mais dans le 8 euh, justement euh, il passe pour un bouffon euh, et c'est intéressant
1: oui moi j'ai trouvé que c'était pas génial justement, mais bon, après ouais, moi j'aime bon, pas le 8, donc... Euh...
0: Voilà, la, la
2: querelle est vieille depuis euh,
0: le film. <rire> C'est en fait. ça, j'essaie voilà. voilà. de regarder ce qu'il a joué d'autre que Gollum et, et Snoke euh, que bah, Fred. La euh, planète des il a joué dans singes. Planète. Ah oui, planète ouais, des singes. planète euh, enfin, des singes, ouais. Bah, en fait, il fait beaucoup de machine capture
4: bah il est spécialisé là-dedans. Ouais, ouais. Bah,
2: ouais. Mais il on a, il des... a fait enfin... aussi
1: euh, King Kong, donc... Oui. Il semble,
2: moi, j'ai découvert avec euh, cette série que ce mec-là, euh, bon, c'était pas juste un acteur euh, de, de, de performance capture et que ouais. il était il... également exceptionnel euh, avec sa vraie tête, quoi.
1: Il a joué de la qui... MCU parce qu'il était dans. Il, il, il jouait l'isklo. oui, c'est
0: vrai. Non, euh, c'est euh, euh... Black Panther. Bah, il est aussi dans Black Panther, mais il est aussi dans Avengers l'air d'Ultron. Ah ouais. voilà, c'est l'ère d'Ultron. C'est le, le premier, c'était celui-là. alors là, ah, pour le coup, euh,
2: il m'a pas non plus. Euh... Euh, Pareil, c'était un personnage
0: secondaire ou. Ouais. ZF, quoi. Puis en plus, il jouait le gros méchant. Bon. C'est <rire> ça. Je suis méchant parce que je suis méchant.
1: Oui, voilà. Donc bon.
0: Bah, peu Snok, en fait. <rire> vois, <c> <rire> un peu comme stock en fait. Tu vois, c'est. Même écriture, qui, qui est dommage, car euh, bah, là, clairement, euh, moi, j'étais bluffé par sa, par euh, et son jeu d'acteur et l'arnaqueur avait du personnage qui était juste euh, fantastique. Ouais,
1: euh... La compassion qu'il a, dont il faisait preuve. Y a... Non, l'écriture était vraiment très bonne.
0: Mais voilà, comme je disais, en fait, je trouve qu'il y a pas de, il y avait pas de mauvais acteur, quoi. Enfin, non. Euh... Non. après il y a juste des acteurs où euh, pff, on s'en fout <rire> on va dire ça comme ça mais, euh...
2: non non ils sont tous bons hein, mais, mais bon euh, quand les dialogues sont bien écrits et, euh, je pense que la direction d'acteur euh, la direction d'acteur était bonne, la réelle hein.
0: était bonne les images sont belles, la musique est belle euh,
2: si on parle des images etc. moi il y a un truc que je trouve incroyable euh, j'ai l'impression que cette série enfin euh, je, je sais pas du tout ce que ça donne en termes de budget mais je, je trouve que cette série euh, est d'une autre échelle complètement par rapport à... Excusez-moi s'il y a des poils sur mon écran, c'est mon chat. <rire> qui s'appelle Leia et qui va peut-être vous dire bonjour. Euh, ouais, je trouve que cette série elle, elle est à une toute autre échelle par rapport à celle qu'on a eue avant, peut-être parce qu'il y a eu un peu moins de, de trucs en studio, etc. Oh là là, c'est pas possible. Le, le
1: stagecraft a, a moins été utilisé. Il ouais, a été certain utilisé quand même se parce se... que je le voyais il a été dans le générique. beaucoup, final. beaucoup moins, ouais, mais ça se sent qu'il a été moins utilisé. Ils
4: ont, ils ont pas mal filmé en décor naturel. Le, le, il y a une grosse ouais. partie du tournage qui s'est fait en Écosse et en Angleterre. Ouais. Et, et ouais. la
1: ville de Férix, elle a été reconstruite ouais. en vrai. Ils oui. ont fait un énorme plateau ouais. monumental. Euh...
0: Donc... Oui. Et voilà la lance rebelle qui nous attaque. Voilà.
4: <rire> et la princesse Leia. <rire> voilà. Voilà.
2: voilà,
0: voilà la responsable
2: de tous ces tremblements de terre. Je, je vais appeler
0: euh, l'ISB, moi,
2: C'est <rire> vraiment une, une rebelle et un peu une princesse aussi, comme comme tout le chat d'ailleurs, toutes les chattes. Hein. Elle ouais. aime bien euh, faire la loi et euh, qu'on la serve. Allez, voilà et arrête de bouger. <rire> euh... Après,
0: ouais. Justement, on parle, enfin que peut-être que la réalisation était. Euh... Ils ont. Moi, je trouve qu'ils ont moins mis le paquet d'un point de vue com en fait par rapport à Obi-Wan. Ah bah, c'est bah, normal. Commandant Laurier. en fait, j'ai l'impression qu'ils n'y croyaient pas forcément dans la série. Non. En même temps, oui, Obi-Wan. Ils y euh... croyaient pas hein,
1: chez Disney, apparemment. Obi-Wan
0: avec la com en même temps. Moi j'aime bien Obi-Wan.
4: <rire> ouais, moi aussi, j'adore Obi-Wan.
0: <rire> Elle est loin d'être parfaite, mais j'aime bien donc. Euh, c'est pas, c'est pas euh, comment s'appelle euh, The Book of Boba là. Par contre. Oh,
1: on est d'accord.
2: <rire> non mais euh, c'est une série qui qui ne vise pas du tout le même public que les autres. Euh, je pense qu'on était jusqu'à présent avec Mando, avec Boba euh, avec Obi-Wan encore plus sur des séries hyper familiales enfin peut-être Mando le, le plus et, euh, et là en fait on a une série qui soyons honnêtes ne vise que les adultes
1: elle est mature, elle est beaucoup plus mature
2: c'est beaucoup plus complexe euh, d'ailleurs certains, c'est un peu trop complexe pour certains adultes aussi et, et non mais du coup les, les enfants ils, ils vont se faire chier devant cette série euh, il y a, y, a y a quelques codes euh, de trucs familiaux de Star Wars qui permettent aux enfants de, de s'amuser. Par exemple, je pense aux, aux droïde euh, de Cassian euh, oui. sur Feryx, qui est, qui est mais, hyper bon, mignon. Fait... Euh, oui. Mais euh, à part ça, il n'y a, a pas trop de, de créatures mignonnes, ou de choses comme ça. Je pense aux Ewoks, aux Porg, etc. Alors, on n'a pas ces
0: codes-là. Clairement, on est, on est dans la lignée de Rogue One, en fait. Exactement. Oui, exactement.
1: Et... D'ailleurs, c'est la première série, euh, Star Wars, où je crois que c'est dès le premier épisode ou le second, on a une scène dans l'intimité de la chambre à coucher. Alors, ce n'est pas une scène de sexe, exact. mais on, on arrive presque à ce niveau-là. C'est la sexe. première fois dans Star Wars. Donc, ouais, presque
0: cigarette star sexe. C'est ça, exactement. <rire> bientôt, bientôt. <rire> non, non c'est une série qui, qui est assez... Euh, pas adulte, car j'aime pas le terme, mais... voiture. Euh, voiture. Ouais, c'est ça. Ou, euh... Peut-être rentrer un peu dans, dans l'histoire maintenant, euh, parce que sinon on va tourner en rond. <rire> Pour dire pourquoi elle est mature en fait. Donc euh, comme tu disais, euh, à part sur Renaud, tu veux faire un peu l'histoire On essaiera de compléter, on fait, on fait déjà l'arc le, le, narratif principal, celui de Cassiane. Et après Alors, on ben essaiera la... d'élaborer autour.
1: <rire> oui, l'arc narratif de Cassiane. Euh, ben... En fait, cassienne c'est le, le héros de, de l'histoire. Hein, la série porte son nom. Mais je ne trouve pas que ce soit spécifiquement, forcément. C'est le personnage principal. Mais en fait, il est plus, euh, entre guillemets, victime de l'histoire. En fait, il va être amené à faire des événements et à suivre des événements qu'être le porteur euh, de l'histoire générale, en fait. Et c'est ce que je trouve super intéressant dans cette série. C'est que ce n'est pas le moteur. C'est, euh, il suit en fait à chaque fois on lui Rebel dit Man bon tu vas aller là, il va là euh, à un moment il se balade, bon il se fait prendre il est envoyé à un endroit, bon bah il va essayer de se débrouiller dans cet endroit et j'ai trouvé que la série était super intéressante justement de montrer le personnage par ce biais là parce que personnellement je vais être honnête dans Rogue One c'était loin d'être mon personnage préféré mmh. euh, il était intéressant sans plus et du coup je me demandais justement si toute une série sur Andorre, bah, est-ce que ça allait être vraiment intéressant mais finalement étant donné que c'est pas vraiment le sujet global de l'histoire on est vraiment sur la rébellion en fait que du coup, bah, la série était vraiment très intéressante.
2: Justement, c'est un peu le témoin de la rébellion. Et en fait, on, on découvre tout l'écosystème de à la fait. rébellion au travers de, de son regard, en fait.
1: Exactement, tout à fait.
2: Et, et tu disais que c'était un peu un suiveur, finalement. Enfin, voilà, il subissait un peu les événements, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi plus nuancé que ça. Parce que, euh, par exemple, je pense à, à ses interactions avec le personnage d'Andy Serkis. Eh bien, bon... Euh, Globalement, euh, sans spoiler, il euh, y a quand même euh, un gros événement qui est peut-être d'ailleurs euh, le, le meilleur truc je, de je la... Je crois
0: qu'on peut dire aux gens, si vous voulez pas être spoilé, euh, bah d'écouter. Ouais. Et allez bon. regarder la série. Là, on a dit le casse, il est bien, l'histoire est bien. Euh, à on dit, euh, voilà. on spoil. Et quand on rentre dans l'histoire, voilà. on spoil. On, on laisse 10 on secondes non c'est
2: bon on se <rire> ouais, et, et donc euh, oui donc, bon, il y a le, la, la fameuse évasion de la prison de Narkina 5 la prison impériale et, et dans cet euh, euh, épisode final de cet arc là euh, justement Cassian il va pousser euh, le personnage d'Andy Serkis dont j'ai perdu le nom. Kino, Kino, merci. Euh, il va, il va le pousser en fait à, à, à faire, à faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire à être le leader de l'évasion avec son fameux discours haut-parleur euh, là, qui est absolument euh, incroyable et qui, euh, qui donne des frissons. S'il n'avait pas été là, Cassiane, euh, Kino n'aurait pas eu le, la confiance ou je sais pas le, le truc pour le faire quoi.
0: On va peut-être remettre dans l'histoire euh, globale. Donc euh, Cassiane d'abord cherche sa sœur. Oui. Enfin, sa sœur, entre ouais. guillemets. C pas vraiment sa soeur. Je ne sais pas si c'est vraiment sa sœur. Je ouais, pense de... que c'est sa sœur. Voilà. Donc, euh, il tue deux agents de, de surveillance, mais d'un groupe privé. Mm. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Empire ne contrôle pas toutes les planètes. Il, comment euh, s'appelle Il privatise. Il délague, en fait. <rire> il délague, il privatise, euh, voilà. Et il en et tue comme... deux. Et c'est comme ça, en fait, que ça part en, en cacahuète est pour lui. Hein, parce est comme salué. à chaque
2: fois qu'on privatise, ça ne se passe pas si bien que ça. Alors,
0: hein. euh, non, non, on sent... Euh... <rire> <rire> je <veux> rien dire <rire> ouais, voilà, And
2: voilà. Andor, Andor est une série euh, un peu de gauche donc euh...
0: oh, ah oui d'accord C'est politique en tout cas ah, ah, bah, oui, est-ce est... est ouais,
4: oui. mais... est qu'on en parle maintenant que c'est une série politique ou on attend un peu
1: on peut en on peut parler après. On va continuer Andor sur Rendar pour l'instant sur le personnage de
4: Donc, ouais,
0: voilà, donc euh, donc il essaye de fuir sa planète donc euh, grâce à Lufen donc docteur Selvig, <rire> je vais pas retrouver le nom de la personne <rire> j'ai pour elle. Et euh, se retrouve en fait d'engager dans la rébellion parce qu'il va acter comme enfin il va avoir un rôle de mercenaire pour une mission euh, qui est un des premiers actes de rébellion en fait de, ouais. contre l'empire donc c'est un c'est un braquage en gros. Donc, d'ailleurs, avec un épisode que j'ai trouvé un peu mou, là, qui faisait un peu épisode filler, euh, à un moment, justement, où il se passait pas grand-chose, part dire, on va attaquer le prochain épisode. Okay. Euh, donc, euh, l'attaque se passe bien. Il part avec le butin sur une planète euh, de villégiature, hein, sur le Deauville de Star Wars. C'est clairement le Deauville de Star Wars. Hein, je... Ouais, on... enfin, c'est un peu plus britannique, quand même. <rire> non, c'est un peu britannique. C'est euh, le Brighton Beach de, de Star Wars. <rire> c'est ça. ça. Euh, oui, se fait choper pour rien. Ça qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, il se fait choper par euh, les forces de sécurité impériales, mais pour rien. Vraiment, c'est, il avait rien fait, il y des mecs qui faisaient des manifestations, ils sont barrés, il était là, il se fait choper, il avait rien fait, il se retrouve
2: mis en prison. Et justement ça, ça montre le caractère complètement arbitraire et, et, et complètement fou finalement de ce, de ce régime totalitaire parce que vous savez bon, il y a toujours des gens qui sont un peu tentés par les régimes totalitaires à dire ouais, mais si, as, tu, si tu fais rien, t'as rien à te reprocher c'est bon quoi, bah là on voit que c'est pas le cas si tu t'as rien à te reprocher tu peux quand même finir au trou
1: Tout, tout à fait, d'ailleurs ce qui arrivait un petit peu dans, dans l'Allemagne nazie et la série, le, déjà les films Star Wars à la base mmh. étaient une critique du régime nazi et là la série va encore plus loin d'ailleurs dans cette critique
0: ah bah là, on voit, on voit tout le système euh, judiciaire, c'est un gros mot pour ce que c'est, mais euh, pénitentiaire, on va dire, euh, de Star Wars, quoi, est qui, qui est assez impressionnant. Hein. Bah,
4: c'est clairement un, un, une série qui compte la, la jeunesse des révoltes, hein. comme, peut, euh, comme ça a pu monter, euh, il y a énormément d'allusions au, au fascisme, euh, le, ça décortique le fonctionnement de, de, de systèmes comme on, comme on a pu voir la, dans l'Allemagne d'Asie.
2: Il ouais, y a ça, il y a l'URSS, la Ligue des
0: c'est En fait, la prison, c'est ce un goulag.
2: Exactement. Oui, c est c est un goulag euh...
0: quand on travaille. Hein, Ou ce qu'on peut retrouver, je pense, en Chine avec euh, les Ouïghours aussi. Hein, c'est quelque chose d'actualité.
2: C'est ça. Et justement, là, les... si vous avez suivi un peu l'actualité, les... les quelques manifestations qu'il y a en Chine en ce moment contre la politique zéro Covid, là, moi, ça m'a fait penser un peu à, à Andorre.
0: Ouais. C'est. Va, on va écrire une thèse là-dessus, parce que je pense que <rire> il <y a> <rire> Ah, mais
4: j'y euh, de quoi, de toute façon. Euh... Ah,
0: ouais. euh, donc, je disais, il se retrouve sur le euh, en face d'une juge euh, pour un truc qu'il n'avait pas commis, et en fait, il paye les conséquences de son acte, parce que toutes les peines, l'Empire euh, a fait passer un décret où, en fait, les peines sont euh, multipliées. C'est euh, 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 ça. Ou le moindre outrage, enfin, euh, c'est prison, hein c'est le fameux même right to jail <rire> voilà et euh, donc en fait euh, la prison c'est un camp de travail Donc euh, lui se retrouve euh, sur le shift de jour euh, alors je sais pas en français je suis désolé moi je regarde en, en anglais euh, donc euh, une prison où il y a, y a des milliers de prisonniers et donc en fait il travaille à assembler des, des pièces euh, mécaniques parce que c'est moins cher que des droïdes
1: ça. Il faut les 3-8, hein, finalement. Il voilà, y a plusieurs équipes.
0: C'est ça. Euh, ouais, même que deux, j'ai l'impression qu'ils disaient que jour oui. et nuit. Donc, ça euh, ouais, 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 12 heures de boulot. quoi.
1: Ouais, ouais. Avec un système de
2: compétition. Euh... On les voit se croiser, euh, justement, quand il les uns qui ouais. vont se coucher, les autres euh, reprennent la place. C'est incroyable.
0: Et vraiment une prison. Euh... Le goulag. Ouais, c'est horrible. Un hein. travail. Et qui Je
1: rappelle, c'est un clin d'œil aussi à George Lucas, puisque ça rappelle énormément le film THX 1138, ouais. la première réalisation de, de George Lucas.
2: Exactement, avec ses décors euh, hyper blancs, et puis ouais. bah, tout simplement, on est, est dans un régime totalitaire.
0: C'est ça. Euh, dans le chat, ils sont d'accord que ça rappelle ce film. <rire> <rire> bah ben oui euh, Après, sans rentrer sur le côté euh, techno, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, en fait, ils se rendent compte qu'ils bah, en fait, ne sortiront jamais de prison. En fait, quand les mecs finissent leur peine, en fait ils sont juste transférés d'une prison comme ça, bah, ils ne ouais. disent rien, et les mecs, en fait... Euh, les geôliers tuent une centaine de prisonniers, ben un shift, donc une centaine de prisonniers juste parce que les mecs sont, sont rendus compte. Et donc, c'est à partir de là où justement le, su, le superviseur euh, Kino, Kino euh, se dit mince, en fait, moi je, je croyais quand même qu'au bout d'un moment j'allais être libéré. En fait, on ne sera jamais libéré. Donc, euh, on a cette scène de, de, de l'évasion qui est juste sublime avec euh, une fin euh, tellement triste. Euh, où, euh, en fait la prison est au, au milieu de l'océan, enfin un peu loin des côtes, quoi. Donc ils sont obligés de sauter dans l'eau pour nager jusqu'à la rive pour s'échapper. Et le superviseur qui dit mais moi je sais pas nager. Et donc, une scène euh, donc qui est l'objet de. C'est vraiment une scène, moi je. Voilà quoi, la petite larme. La euh, euh, ouais, euh, euh, ouais, ouais, bah, ouais. grosse larme, Mais hein. <rire>
1: Kino, j'ai trouvé qu'il était vraiment exceptionnel puisque la scène qui m'a fait, fait frissonner aussi, c'est quand euh, on assiste à la mort du, du vieillard, j'ai perdu oui. son nom, et qui lève la tête et qui dit « maintenant tu veux me dire euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau 2 », j'ai trouvé la scène pff, incroyable. Ah, mais, ouais. En fait,
0: c'est très intéressant car c'était le, le, un prisonnier qui surveillait les autres prisonniers, système classique dans tous les camps, euh, on va dire, tu euh, donnes ouais. du pouvoir à des mecs, comme ça ils en abusent, euh, c'est ouais. bah, ouais. très triste mais c'est la réalité. Et euh, du coup qui euh, comprend qu'en fait euh, dans tous les cas il va se faire avoir, qu'il qui s'en sortira jamais, et qui du coup euh, change. De... Enfin moi je trouve ça fantastique. Euh, donc il sort de prison. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il apprend que il sort avec
2: Apprends... un futur compère de. C'est vrai. De Ragwan hein, qui s'appelle exactement exact. et qui rencontre et... effectivement parce qu'il était dans le même shift euh, et qu'on euh, retrouvera
1: dans la saison la 2, même équipe d'ailleurs de... je crois carrément dans le même ouais, le même euh... oh, ouais
0: tout à fait ouais. Ouais. même unité, même étage même unité même ouais. journée euh, donc euh, même équipe parce que c'est
4: ça raconte comment ils se sont rencontrés
0: ouais. ça. Ça. et donc euh, Andorre retourne sur euh... ah Félix pardon euh... Alors d'abord
1: il... il retourne sur euh, le ouais, dos euh, euh... Brighton. Brighton même, Beach, on a dit Brighton <rire> Beach. <rire> <rire> là il se sépare <rire> justement et après. D'ailleurs elle a pas de nom planète, je crois.
0: Oh, il donc, doit bien ça, avoir ça, le nom ouais, ouais, il peut quelque, peut avoir part, ou... quelque part,
1: je pense.
2: Euh, ouais, euh, C'est là qu'il apprend euh, malheureusement le décès de sa mère.
4: Et sa mère adoptive.
0: Et donc ouais. euh, il retourne sur la planète pour assister euh, aux funérailles, donc avec une tradition euh, très férixienne, on va dire. Ouais. Et euh, on a une première scène de... de révolte populaire, on va dire, où il ne participe même pas, en fait. Hein, lui, euh... il, il a une autre mission,
1: pas. du coup, quand ouais. il est là, en fin. Fait,
0: euh... euh, il apprend d'autres euh... choses
1: quand il arrive sur place, que voilà, Bix est... a été prise par l'Empire, et du coup il va la libérer. Ouais.
0: Voilà, donc euh, avec une scène magnifique de révolte sur cette planète, euh, qui est vraiment une, une scène d'action à couper le souffle, hein, très bien réalisée, très bien filmée, euh, ouais. qui est Et plausible qui en sonne,
4: fait. Euh, oui, qui sonne complètement les prémices de la rébellion qu'on verra euh, par la suite.
0: Voilà, je cherche le nom de la planète, du coup je vous laisse euh, en attendant. Peut-être le planète Brighton. Ah bah ça s'appelle Brighton, hein, c'est le truc. <rire> Et, et, donc voilà, donc ça c'est juste l'histoire de, de Cassian qui est pas du tout euh, qui est, on va dire, au même niveau que, que l'autre arc que je vous laisse développer. Euh,
2: l'arc de l'Uten, on va dire, ouais, qui est ça, ou
4: l'arc de Mon ouais. Monta. Ouais.
0: Bah pour moi, c'est le même euh, Monta, l'Uten, oui, ouais, arc.
2: ouais bah, en fait, on donc on découvre d'abord l'Uten avec euh, Andor, euh, puisque il va, il va se déplacer sur Férix pour euh, le recruter, donc pour la fameuse. Euh la fameuse euh, mission de, de braquage, euh, et après donc on le suit, il, il rentre sur Coruscant et on le découvre un peu dans le rôle d'un antiquaire euh, bourgeois euh, euh, qui est bien placé dans le dans le monde euh, un peu euh, huppé de Coruscant, la planète capitale, avec euh, son magasin d'antiquité où il y a plein d'ailleurs de, plein de clins d'œil euh, au reste de l'univers Star Wars qui sont assez sympas à dénicher en arrière-plan. Et euh, une de ses clientes, ça va être Mon Mofma, la sénatrice et, euh, et euh, grande figure de la Rébellion par la suite. Et donc on découvre que voilà, ils se connaissent et qui qu magouillent pour la Rébellion sans forcément d'ailleurs être d'accord avec les, les différentes actions qui, qui peuvent être menées. Hein. Euh, enfin voilà, ils discutent, ils parlent le monde, ils sont pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il faut, ce qu'il faut mettre en place. Euh, euh, je ne sais pas si
0: vous avez en tête quelque chose à, à dire. Ah, je vais juste dire, dire que la planète s'appelle. Brighton Beach s'appelle Niamos. Niamos, voilà. j'ai trouvé aussi. Ah, ça. Ça. Voilà. <rire> <rire> voilà. Euh, bah, en fait, s'ils ne sont pas d'accord, parce que tu as Mond, Mond, Mac qui est un peu en mode où on doit se battre politiquement. Et euh, les fans ouais. qui est plus en mode bah, il faut se la battre au terrain. D'ailleurs
2: c'est un grand thème ça de, de la série aussi c'est qu'on voit que dans la rébellion qui est pas encore euh, uniforme il y, a, il y a vraiment plein de petits courants à droite à gauche d'ailleurs on verra So Guerrera, ah, ouais. euh, joué par Forrest Whitaker qui est lui aussi comme d'hab excellent oui, même s'il a que deux scènes si je dis pas de bêtises euh, bah lui bon il est sur la mouvance radicale et, euh, et paradoxalement même s'il est sur la mouvance radicale on va voir aussi que Lufan, il peut proposer des, des solutions qui le sont encore plus et qui vont euh, vraiment dans le sacrifice de certains, euh, certains membres de la rébellion quoi euh, pour euh, le, la grande cause, disons. C'est ça.
0: Euh... Pardon. On a euh, dit je sais est pas... plutôt Blackpool que Brighton, mais je pense que c'est ah, dans tous les cas. Je...
2: je suis allé dans aucune des deux. <rire> On en fait bon moins
0: chance. <rire> euh... Non, mais en fait, c'est intéressant c'est le personnage de l'UFAN qui, euh, qui est pour la rébellion, mais qui est pas un gentil. Ouais. Ça, il
4: est assez ambivalent. On ne sait pas trop ce qu'il cherche. Euh, oui, on, on dirait quand même qu'il est hyper solitaire et il a envie d'agir pour une cause, mais il défend ses intérêts. Enfin, Je sais pas. Ouais, bah c'est bah... un
2: homme. <rire> non, mais ouais, c'est mais... un mais... être humain. Ouais. Et il s'est ouais. ouais. se porté aussi par son ego, C'est-à-dire que euh, certainement, s'il s'engageait dans ce combat-là, c'était euh, pour euh, quand même euh, de bonnes raisons à la base euh, et puis ouais. peut-être pour être important aussi euh, dans un... Dans un système en fait et, euh, et là c'est vrai que maintenant euh, il a un certain pouvoir et ça lui monte aussi à la tête et, et voilà il a envie de gagner et euh, s'il doit sacrifier des gens euh,
1: après je pense que à mon avis on connaît pas toute son histoire mais de ce qu'il avait l'air d'expliquer je pense qu'il a vécu des choses avec l'empire euh, et qu'il a compris que l'empire c'était vraiment un système maléfique et qu'il est prêt à tout pour mettre fin à ce système même s'il faut être maléfique bah, un et petit peu vie. maléfique pour détruire quelque chose de plus bah maléfique le dit, hein. il le dit je, je suis
0: devenu oh, comme oh, l'Empire pour détruire l'Empire exactement euh, tout à fait, mais
2: tu peux pas battre de toute façon un truc, euh, un truc maléfique sans euh, faire mais des saloperies
0: oui. bien sûr bah, moi je trouve ça très intéressant parce que du coup il a le dialogue avec euh, So Guerrera où il apprend il est dit à So Guerrera qu'en fait il va sacrifier une équipe euh, de la rébellion pour ne pas trahir sa source euh, dans l'Empire mm -hmm. et t'as même So Guerrera qui euh, pourtant euh, dans Rogue One euh, voire même dans, dans The Clone Wars euh, mm -hmm. Il n'a aucun scrupule, qu il a qu'il a des scrupules, donc ça c'est c'est étonnant. Et du coup, on nous dit que c'est immoral dans, dans le chat. Bah, c'est immoral Oyer, c'est C'est la vie, euh...
2: la vie est immorale. Ah ouais, mais il euh, faut voir qui c'est qui dit
0: ça aussi. Hein. Ouais, 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 <rire> voilà. Mais je veux dire, euh, <rire> la destruction de l'étoile noire, c'est un attentat terroriste hein, d'un point de vue de l'Empire. évidemment Tout à fait,
1: d'ailleurs ça l'est,
0: c'est qu'il y a même
1: un, million de... un million de morts hein, sur l'étoile de la mort. Vous avez pensé aux
0: familles des Stormtroopers Exactement.
1: Voilà.
2: Et euh, rappelez-vous que euh, Vladimir euh, dit que les Ukrainiens sont des terroristes. Non, mais c'est toujours pareil. Hein, ah ça dépend voilà, hein. quelque
0: quel que tu regardes.
2: Hein. Oui, On est toujours un terroriste aux yeux de quelqu'un. Euh, enfin, évidemment, c'est question de point de vue.
0: Tout dépend à... même mo... mon... même Et mon... Ah, même mon Motma arrive à faire des actes pas très... Enfin, pas immorales, enfin presque, mais... Euh... Totalement immorales. <rire> On ne sait pas si le dernier, enfin, euh, le mariage aura lieu ou pas, mais. Euh, bah, si, ouais. entier, euh, oui. oui, elle a fait le geste,
2: elle a, elle a dit, ok, vas-y. Moi, j'attends de voir la
0: saison 2, tu sais. Euh, non, je non, pense non, non, mais... a un peu trop. Euh...
2: Elle l'a fait, je pense qu'ils ne sont pas allés jusque-là pour, euh, pour s'arrêter. Pareil, même si, bon, c'est un, oh. un gros salaud, elle est quand même en train de vendre un peu son mari pour trouver, pour donner une excuse euh, euh, sur le, le, la question de l'argent qui a été utilisé pour financer la rébellion, où elle dit que c'est son mari qui a perdu ça au casino.
1: La série vrai. elle est vraiment là pour montrer en fait que les rebelles bah, ils font des choses sales également, donc je pense que ouais. euh, l'intérêt il est aussi de salir le personnage de Bon Motma qui jusqu'à maintenant dans Star Wars était vu comme euh, une héroïne vraiment totalement. Bon, salir d'ailleurs, elle est angélique, Mais, angélique voilà. parce qu'en
2: plus elle est tout en bilan en blanc, etc. Évidemment, elle a tous les codes, euh... a une image assez christique. Euh... <rire> ouais, ouais,
1: tout exactement.
0: à fait. Mais, Mais après, du coup, tu, tu dis qu'il montre que l'alliance rebelle est sale, enfin. C'est pas encore l'Alliance Rebelle d'ailleurs, elles ne sont pas du tout unies. Oui, mais là pour non, le coup. Non, c'est différents quand même...
4: mouvements révolutionnaires. Vraiment, voilà. Mais, mais révolutionnaire. par contre, là on voit,
0: vraiment, euh, on voit vraiment tout le mouvement de l'Empire aussi. Oui, le, on voit pas dans oui. oui. bah, le Exactement. L'ISB, là justement, c'est. Les réunions
1: de, ouais. du BSI, par exemple, elles sont incroyables.
0: est-ce que quelqu'un peut expliquer c'est quoi le BSI Ou ISB euh... Vas-y,
1: Alors, le, le BSI en français, excusez-moi, le Bureau de la Sécurité <rire> Impériale, c'est un office en fait euh, qui était mis en place. C'est un office. Euh... <rire> <rire> oui, qui qui était mis en place par euh, l'empire pour contrôler en fait euh, l'armée impériale et euh, tous les mouvements un petit peu euh, dans la galaxie pour éviter les, les mouvements de rébellion, de séparatisme, de séparatisme, ce genre de choses. C'est un, un peu, un peu la stasi quoi. quoi. Ouais. C'est ouais. ouais, ça. Et qui reprend beaucoup en fait de haut gradés militaires de l'armée de la Grande République. Donc,
0: reconnaissable euh, alors euh, qu'on s'appelle euh, euh, haut blanc, mmh. euh, tenue d'officier mais le haut blanc. Euh, et c'est dirigé par euh, Yularen. Et oui, qu'on retrouve. Qu'on qu voit film, dans Yularen. un épisode. Euh, que ceux qui ne connaissent pas, euh, aller voir The Clone Wars. C'est l'amiral qui travaillait avec un certain Anakin Skywalker.
2: Ouais. Et, ouais. et un, à la base, c'est un personnage qui apparaissait de manière très furtive et totalement anecdotique dans, dans Star Wars Un nouvel espoir, le tout premier ouais. film. Ouais. Euh, on le voyait dans la fameuse scène où, euh, où Vador est un peu vénère parce qu'on lui dit que la France est une vieille, une vieille religion à la con. Et donc il s'énerve un petit peu. Et donc là on voit Yularène euh, la reine qui est dans l'assistance. Qui parle même pas. Hein. Qui parle même pas. Donc c'est vraiment euh, le meuble euh, dans le coin. Et euh, effectivement il a trouvé de l'importance dans de Clone Wars euh, derrière et où il a un rôle en plus. Voilà. Enfin c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est euh, c'est un gentil forcément puisqu'il est dans la République. Euh, et euh, derrière on va on va apprendre que euh, ben bah, non en fait euh, il est devenu salaud. Euh, c'est
1: et... un
0: gentil qui a été dans la République.
1: Alors le était pas... dans la République. Hein. Oui. <rire> il n'est pas salaud, c'est juste que lui il croit au système impérial, comme beaucoup, hein. il croyait ouais, ouais, au bien fait du système impérial, voilà, à l'ordre, c'est pour ça qu'il s'est qu inscrit. D'ailleurs, dans les romans Star Wars, on... On... le personnage est un petit peu développé aussi, et on voit quobi ce n'est pas quelqu'un de méchant qui veut faire le mal.
2: Exactement. Et ça, c'est
1: ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que des gens mauvais non plus dans l'Empire. C'est juste qu'ils croient en quelque chose qui, bon enfin, en réalité euh, n'est pas bien, mais Et eux ils s'en rendent pas compte.
0: Et du coup, pour la... je, je suis allé vérifier car j'avais un doute. J'ai pas envie de dire des informations fausses. Je suis allé vérifier. Yularen meurt dans l'explosion de l'atoll noir. Oui. Eh oui. Voilà. Eh Donc oui, je suis allé vérifier euh, que c'était bien ça parce que j'ai ça en tête, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Après j'ai me fait engueuler. Après
2: euh... c'est ce qu'on pense aujourd'hui hein, euh, dans Star Wars tout est possible. Oui ça peut
0: changer. Je sais pas si c'est dans un roman, dans un des qui est canon, je sais pas. Mais du coup le le BSI ou euh, l'ISB qu'on voit aussi beaucoup dans euh, Star Wars Rebels
2: ouais. mais
0: bon euh, il fait moins peur
2: forcément puisque le ton de la série n'est pas le même ouais, ouais.
0: c'est plus euh, pour un jeune public mais là clairement on voit le, la, la technocratie euh, <rire> qui se met en place et qui, euh, qui réprime en fait ouais. et ça c'est assez impressionnant. et avec des luttes de pouvoir au sein de, de, de l'ISB ça j'ai bien aimé aussi dans toute que... bonne administration ouais. évidemment ah bah, là, y a du... Et y encore plus dans
1: une administration partout, hein. totalitaire d'ailleurs. Ouais.
0: Bah ouais. Donc, ça, Donc euh, on, on voit le système se mettre en place, quoi, la propagande, euh, pas trop, mais euh, on, on sent que voilà, que, que l'Empire est là, qu'il contrôle et, et qu'ils écrasent, quoi.
2: Ouais, et ils vont contrôler bien les informations qui vont sortir justement pour euh, bah, pour créer une forme de réalité alternative euh, en cachant des choses, en en disant d'autres. Et, et c'est intéressant de voir comment ils essaient de contrôler les populations. Et au final, en allant toujours plus loin, eh bien, ils causent leurs propres pertes parce que finalement, s'ils se comportaient pas comme des salauds comme ça, bah, il y aurait jamais de rébellion. Et ça, c'est clairement des parallèles qu'on peut faire avec la vraie vie. De toute façon, enfin, c'est une série Star Wars, mais en réalité, elle pourrait tout à fait être faite dans notre univers à nous.
1: J'ai ah, un peu peur. Ouais.
2: Euh, Et juste, je profite que vous évoquiez justement euh, euh, Yularen et quelques personnages comme ça. Euh, ce qui est super intéressant avec cette série, c'est qu'elle euh, s'insère elle parfaitement dans, dans le canon Star Wars. Vraiment, tout est cohérent et justement, on va voir à droite à gauche soit des clins d'œil, soit des, des, des personnages, soit des, voilà, des événements à être évoqués, etc. Euh, on voit le Sénat, le Sénat impérial, enfin, qui était anciennement le Sénat de la République. Euh, ça fait plaisir de, de, de voir ces clins d'œil à, à la saga qu'on connaît déjà. Euh, et paradoxalement, ça vient créer énormément de nouvelles choses, énormément de, de détails dans cet univers. Donc ça, ça développe incroyablement et en même temps il y a quelques petits clins d'œil mais pas des clins d'œil lourds genre tiens euh, regarde je sais pas on va te mettre Palpatine dans un coin euh, euh, comme ça a pu être le cas dans Obi-Wan désolé de, de m'acharner mais c'était quand même un peu moins subtil quoi. on fait revenir les gros personnages comme ça pour, pour dire tiens regardez gros clin d'œil euh, c'est le Star Wars que vous connaissez bah ben là justement c'est un peu plus de niche mais c'est quand même malgré tout hyper inséré dans la, dans la saga quoi, et dans l'univers
4: bah, comme là, il était Rogue One au final.
2: Mais même Rogue One était un peu plus. Enfin, euh, t'as quand même un plan sur euh, sur cette. Rogue One, il parle de la fers. force,
0: quand même. Ouais. Oui, Et puis as, tu as Dark Vador, tu... As Dark
2: Vador, voilà, ah ouais, c'était ouais. quand même le truc. Alors bon, c'est génial hein, ces apparitions, surtout euh, surtout euh, quand il défoncent tout le monde dans le corps. C'est Mais euh, mais bon, enfin euh, tu vois, genre ces trois PO, R2D2, c'était pas nécessaire. Ouais. Euh, les deux les deux bolos, euh, les deux poivreaux du de la cantina là qui apparaissent, enfin euh, c'était pas nécessaire non mm. plus. Enfin mm. voilà, il y, y a plein de trucs complètement euh, complètement euh, futiles comme ça. Après, qui sont marrants. Hein, moi, j'étais content quand je les ai vus. Mais là, c'est
0: plus subtil, quoi. J'en profite à Goodkar qui, que... enfin, qui dit à peu près la même chose que le divine, hein, que cette série montre qu'avec Rogue One, on peut faire un bon oeuvre sans Jedi et sans Skywalker. Mm -hmm. C'est vrai. C'est vrai. Ben, en fait, c'est que juste que l'univers Star Wars est tellement riche que...
1: Oui, finalement, les Jedi, ce n'est vraiment qu'une infime partie hein, de l'univers Star Wars. Parce que ça reste mm -hmm. qu'un ordre parmi des milliers de
0: systèmes. Et t'as pas sûrement assez de Jedi pour être partout. Enfin, là, tu t'en as plus du tout vrai. parce qu'ils sont traqués normalement, mais euh... c'est le sujet de obi wan justement, de <rire> la traque des Jedi. Mais euh, de toute façon, voilà, même quand il y avait la République, les Jedi, tu les voyais pas souvent. quoi C'était presque une légende. quoi euh, ouais. Et un commentaire qui date un peu, mais je... du coup, comme on a un peu expliqué les deux arcs narratifs principaux, euh, qui est que c'est pas facile de se concentrer sur plusieurs missions en même temps. C'est vrai que c'est un peu le. Non, je suis tellement d'accord.
4: Ouais, pas justement ouais ap après, euh, euh, y avait... enfin, la série était quand même bien découpée. Euh, ok ils sont partis dans plusieurs arcs narratifs mais on a bien vu la différence entre les trois, les trois premiers, les trois du milieu les trois derniers épisodes il enfin, y avait vraiment quand même une euh, une certaine linéarité, mais chacun, chaque arc se focalisait vraiment sur... Euh... Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais, <rire> mais... si, si c'est clair.
0: Non, mais, alors moi, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, euh... Reign 1405, euh, c'est... Euh, moi, je... on je dirais un droïde. <rire> c'est peut-être le <rire> euh, Peut-être. On n'a pas mis de captcha. Est-ce que vous êtes un droïde <rire> euh, C'est qu'en fait, tu as des arrières gratuites, par contre, qui sont, qui sont lancées, que derrière, tu n'as plus rien. Alors, tu sais, ça viendra dans la saison 2, mais... Typiquement, pourquoi euh, tu as tout ce qui se lance avec euh, Cassiane C'est parce qu'il cherche sa sœur. Ouais. Parce qu'il vient d'une planète où il n'y avait que oui. des enfants. Pff, as... Ça commence comme ça. Tu as un flashback euh, un peu pourri. Et basta, quoi. Mais on le reverra. Euh, Mais après, on passe à
4: autre chose. Mais pas, c'est pas si gênant que ça, en fait. Je ah. pense que ça aurait été long si, si pendant les 12 épisodes, on, a, on était revenu là-dessus. Et, et, euh, je... Pour moi, ça nous parle un petit peu de qui il est. Euh, de comment il s'est retrouvé euh, avec sa mère adoptive et puis, et puis hop on arrive dans le présent et, et, et ça ouvre les portes du futur c'est beau, <rire> mais, euh, ouais. mais, mais euh, je pense que c'était nécessaire quand même de le montrer pour montrer un petit peu quel est son but parce que c est, c est, ça nous montre clairement que c'est quelqu'un qui est hyper solitaire qui vit davantage pour lui d'abord euh, euh, avant de vivre pour les autres. Il a une mère adoptive, mais au début, bah, on a l'impression qu'il s'en fout un peu et, et finalement, on se rend compte que non, euh, il a un bel amour pour elle, euh, comme pour euh, ses amis, comme Bix, Bix par ouais. exemple.
3: Un peu plus mais, même.
4: voilà un peu qu'Ami même mais euh, mais ouais c'est ça ouvre vraiment une porte et je pense qu'ils savent vraiment où ils ont où ils ouais, vont moi je, je pense en fait
1: ça. que en fait quand on nous présente en dehors au début il cherche en fait un but à sa vie donc à ce moment là le, le but de sa vie c'est d'essayer de retrouver sa soeur mais à la fin comme il croit en, au projet de la rébellion et qu'il rejoint la rébellion bah, du coup il a trouvé un nouveau but est-ce qu'il croit coup... vraiment
0: au projet euh, c'est pas dit explicitement c'est un peu soufflé mais euh, je sais pas
1: non
4: c'est pas
0: ah, que... pour moi
1: c'était assez clair quand il rejoint Luten à la toute fin dit euh, juste tu moi finale. ou
0: euh, je vais avec toi quoi. Enfin, coup, oui euh... moi
1: personnellement ça je l'ai compris dans le sens qu'il bah, accepte de rejoindre la rébellion bah oui et du coup, c'est parce qu'il croit en la rébellion, il croit au fait qu'on puisse détruire l'Empire. Et que lui a envie de détruire l'Empire. Ben, c'est comme ça que, que je l'ai compris, effectivement. Ouais, mais j'arrive
0: pas à savoir si c'est vraiment euh, par idéal euh, politique ou par euh, pur esprit de vengeance, quoi.
1: Ben, en fait, je pense que comme on a vu ça. Rogue One, moi, c'est justement connaissant Rogue One que je l'ai interprété dans le sens qu'il rejoint la rébellion dans le projet de, de détruire l'Empire.
0: Parce que quelque chose qu'on n'a pas parlé, ce qui est qu a très intéressant, c'est le personnage de Bix, hein, donc ça, son ami qui est un peu plus que son ami. Ils sont pas ensemble mais. Tu Même si euh, il voilà. y un autre mec au début. Ouais. C'est ça, mais tu comprends que c'est un peu ambigu. Et ça, ah, je
1: euh... crois qu'ils il qu expliquent. Ils ont été ensemble avant, oui, c'est ça. Ouais, ça. Et ensuite, maintenant... C'est ouais, pas fini,
0: hein, est pas fini vu qu'on <rire> <Non, Non, non, rire> a. ça. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est euh, dans cette arrêt narrative, en fait, où elle se fait euh, torturer euh, par l'Empire. Euh, alors avec le son hein, c'est assez sympa je trouvais euh, cette torture là c'était pas le, le droïde sonde moi j'avais vraiment peur à un moment du droïde sonde comme dans, dans l'épisode 4 quoi. bon ça aurait été sympa mais là même pour le coup c'est assez novateur, c'est sympa et euh, qui c est totalement hier. détruite par ça c'est
1: si, si je peux me permettre, la scène reprend exactement la même scène que dans l'épisode 4, Un nouvel espoir, ouais. parce qu'à un moment on a la porte qui se ferme, avec la caméra qui tourne et qui suit le soldat qui quitte la, la pièce c'est exactement. exactement la même scène que dans, que dans le premier film ouais.
4: c'est plein de clins d'œil, mais c'est des clins d'œil qui sont vraiment euh... très, très, très
0: bien oh, ouais,
2: c'est
4: pas la grosse Merci. pancarte
0: coucou t'es fan de Star Wars, tu vas aimer quoi
4: ouais, coucou, tiens <rire> regarde, voilà R2-D2 c'est 3PO <rire>
2: C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est bien. Et, et, et le scénario est, est bien foutu. Et, et en fait, même quand euh, on a bah, deux, deux intrigues en même temps, hein, on a ce qui se passe sur Coruscant d'un côté et puis euh, ce qui se passe euh, par exemple sur, euh, sur Narkina 5 de l'autre, bah, je, je me souviens d'un truc où il faisait un parallèle justement entre les deux situations et où tu avais euh, sur Narkina 5... Les prisonniers, les prisonniers pardon qui étaient euh, complètement désespérés et qui évoquaient entre eux un peu euh, la nouvelle loi impériale qui faisait que euh, qui se retrouvaient au trou euh, pour longtemps et pour pas grand chose etc et de dans, dans le même temps en fait en parallèle on voyait euh, les sénateurs etc euh, boire des coupes de champagne de l'espace euh, euh, chez Mon moffma pour sa petite réception et tout ça euh, et, et complètement déconnecté de ces réalités là et en fait euh, ouais chose oh qu'ils ouais, ont essayé euh... de faire dans le 8 hein euh, oui avec, avec euh, la casino euh... mais qui était
0: tout le monde raté je trouvais par contre
2: tout à fait avec canto ouais. ouais ouais non c'était pas, ouais. pas
0: raté c'était pas si si, si. c'était moyen si, si. arrête <rire> arrête c'est défendre l'indéfendable
2: c'est ouais. mais c'est pas du tout l'indéfendable et... et je vais même vous dire que ryan johnson est un génie et, et clairement ce qu'il a fait pour pour Star Wars bah, c'est bien dommage je, on lui aurait donné une trilogie ça aurait été ça aurait été très bien ouais, et ça
0: on va rouvrir le débat Alors, le
1: problème c'est pas les films c'est <rire> la cohérence voilà c'est ça parce que je suis d'accord tu lui aurais donné une trilogie totalement indépendante je pense qu'il aurait fait quelque chose de très bien mais là dans l'univers des Skywalker euh, non c'est non mais bon on dévie
0: c'est ça là on va rouvrir les vieilles blessures qu'on a mis du temps à guérir <rire> ça à Après un
4: jour un live où on se bastonnera euh, sur le c'est ça
0: <rire> Ça, ça peut pas une idée d'émission. Il hein. <rire> bon, ouais,
2: y, y a un podcast hein, sur la post postlogie Star Wars que je vous invite est à, ouais. à écouter, qui ne qui qui tourne pas en baston, mais bon, où chacun a des avis différents.
0: Ouais. Euh, on nous dit que le droïde est adorable. J'ai obligé de le dire, c'est Timon mauvais qui dit ça, donc. Ah euh, oui, il, faut il le faut dire. Dire. Bah, euh, Philippe aussi. Oui, adorable. Va, ouais.
2: Ouais, non, mais mais euh, lui aussi, il est aussi le plus confirmé. <rire> on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de trucs pour les enfants, à part ça.
1: Ouais. Ouais. C'est le seul élément d'ailleurs, effectivement. Mais même euh... de
4: Et c'est pas too much. C'est
1: non, non, très bien non. fait.
4: Il est, ouais. Et il est très il émouvant. Il est subtil, lui aussi.
2: Et il est très <rire> émouvant. Franchement, euh, qui va pas craquer euh, quand, justement, il réagit à, à, ouais. à la mort de la mère de Cassiane euh, bah, Qui, qui euh... n'a pas pleuré de Franchement, il est super émouvant, ce droïde. C'est toute la fin de, pas de non, Pierre, euh, Ren... Romain. Ouais.
0: Moi J'ai pleuré à l'évasion. J'ai hein. euh...
1: pleuré tout le euh... temps.
0: Mais j'allais dire justement côté enfant, tu vois, tu aurais pu avoir le truc sur l'enfance de, de Cassiane qui était très, euh, qui aurait pu donner un truc aux enfants parce que c'était les enfants qui sont tout seuls euh, sur la planète, aurait pu avoir un truc en français. en Au contraire, c'est c'est hyper sombre. Oui. Ouais ouais. Parce qu'en fait, ils trouvent un vaisseau et euh, t'en as qui meurt quoi. Enfin, <rire> c'est hyper violent quoi. Enfin... Quasiment
1: tous d'ailleurs, ouais. je crois à la fin.
0: Il y a la prison pour les enfants. La prison pour les enfants. Mmh. On a vu la même série J'ai oublié ce détail La
1: ouais. prison pour les enfants ouais,
0: je... La prison. Ah es non mais c'est pour les enfants C'est ça que tu veux dire c'est pour un public jeune <rire> La prison Ouais je pense pas euh... C'est pas
2: très C'est pas très enfantin ouais, ouais.
0: Mais... Je plaide les enfants, <rire> Alors, je... Je les enfants quoi, Parce qu'ils vont voir une enfance euh, pas... pas évidente Bah <rire> <rire> euh... <rire> ben, voilà je pense que
2: euh...
0: est-ce que vous avez quelque chose euh, un petit coup de cœur sur la série à ajouter avant de passer sur euh...
2: Euh, on pourrait évoquer rapidement la musique peut-être ouais euh, donc la musique c'est le genre j'ai plus son nom évidemment Les Nicolas Brittel parfait merci mais c'est donc <rire> c'est le gars qui a fait la musique des films de Barry Jenkins euh, donc genre Moonlight etc et euh, d'Adam McKay donc dans des genres assez différents Adam McKay c'était euh, euh, chez Disney il a fait aussi hein. d'accord je, je l'avais pas c'est important euh, et, euh, et donc au début moi j'étais euh, j'étais pas forcément fan de la musique euh, quand on compare avec bon évidemment John Williams c'est dur mais même avec euh, Ludwig Goransson qui, qui, qui a fait une musique super et même sur Boba Fett qui était une série quand même assez décevante euh, la musique de Boba Fett franchement euh, moi je l'écoute j'ai des frissons euh, donc au début j'étais un oh, peu ouais,
1: moi, Personnellement, la musique de Rogue One, je trouve qu'elle est absolument grandiose.
2: Ouais, ouais, c'était bien. Bah, c'était très Williamsien. C'était Gachino oui. qui avait fait. Euh, c'était euh, ouais, Michael
1: Gacchino. Ouais.
2: Euh, il avait il vraiment. C'est la musique de Space Mountain. Ouais. C'est clairement euh, sa pire composition, je pense. <rire> euh, mais bon. Euh, enfin, moi, bon, on en revient presque à regretter cette euh, musique à euh, celle de John Williams euh, dans la version actuelle de Space Mountain. Mais bon. Euh, mais bon, c'est pas euh, donc ouais. Au début, j'étais un peu un peu dubitatif, et au final, euh, au final, j'ai trouvé ça vraiment extra. Il euh, y a beaucoup de synthé, euh, et c'est très prenant. Des fois, ça me faisait un peu penser à Stranger Things pour ceux qui regardent aussi. Euh, et, et franchement, ça, ça va super bien. Des fois, il y a des côtés un peu Blade Runner, même euh, qui vont bien d'ailleurs avec le ton de la série. Et au final, ouais, je, je trouve ça super. Et je vous invite à aller écouter ça sur, sur vos plateformes de musique parce que les. les... Différents albums en fait, enfin euh, correspondant aux différents épisodes euh, oui. sont sortis et c'est vraiment chouette à écouter.
4: Et ça supporte bien les, les faits. Enfin, euh, oui. attention. As le, as le cardio oui, exactement. l'attention, tu as le cardio qui montre rien qu'à écouter la musique. Hein. non,
0: mais la musique et la photographie aussi sublime. Quoi, oui. les pays... enfin, tout est fou, hein. ah, la tout photographie
1: est beau. De, de la série est absolument sublime et elle est totalement en accord, en accord avec Rogue One, justement. Mmh. C'est pour ouais. ça que la filiation, elle, elle est très propre parce qu'on est vraiment sur la, la même photographie. Donc. L'ambiance est parfaitement respectée en fait.
0: Non mais enfin, ouais. moi je vois pas trop de défauts euh, à porter. Je me posais juste la question de, est-ce qu'on pourrait autant apprécier la série si on n'est pas un grand fan de Star Wars Je me posais oui, la question, je où est-ce que qu'on pouvait la comprendre aussi Et en fait, je me dis que oui. Moi, je pense que oui.
4: Eh ben, je, je peux te dire, pour en avoir discuté avec des collègues justement, et euh, ils ne sont pas particulièrement fans de Star Wars. Et alors tous, euh, tous ceux avec qui j'ai ai pu en discuter, ils m'ont dit bah, :« Incroyable cette série. Euh, euh, chaque jour, chaque semaine, ils attendaient les épisodes. Du coup, on en parlait. Et c'est vrai que elle a tellement une dimension qui s'ancre dans l'actualité, euh, oui. avec tout ce toute la dimension politique derrière, qu'on n'a pas besoin d'être fan de Star Wars pour l'apprécier. Euh, mmh. De toute façon, euh, pas, si, si tu pas regardé le, euh, la saga Sky Skywalker, as pas, pff, mmh. ça ne l'aborde pas tant que ça. Hein, c'est À part mmh. l'effet derrière on va, dont on va apprendre, mais, euh, mais nous, ça coup, nous je... apporte un truc mmh. en plus. Mais, mais sinon, si tu regardes juste pour ce qu'elle est, c'est pas...
0: Tu réponds à la question que tu voulais te répondre tout à l'heure, c'était est-ce que c'est une série politique Ah oui ouais. À 100%. Ah
4: C'est 100%. Ouais.
0: Mais après, euh, Star Wars
2: est politique. Oui. Euh, de oui. toute façon. Et d'ailleurs, je... je... Je, j'aimerais tellement avoir juste un avis sincère de George Lucas sur cette série, mais c'est absolument impossible parce que George Lucas, il a jamais réellement été sincère en interview. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'il est génial, notamment. Et, euh, mais j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en a pensé parce que lui, quand même, il a toujours vu Star Wars un peu comme un, un truc, un truc politique, quoi. Dans ouais. les années 70, 80, c'était, euh, voilà, c'était un peu sa façon de, 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 il parlait de la guerre du Vietnam, euh, après dans la prélogie, il, il reparle un peu de tout ça, il reparle de la guerre du Golfe, enfin euh, voilà, il parle évidemment l'Allemagne nazie, tu, tu en parlais Renault tout à l'heure. Euh, et donc là, clairement, on est dans cette dans cette continuité là. Continuité qui s'était d'ailleurs perdue dans la post parce que pour le coup, il n'y a pas trop d'aspect politique, à part dans le 8, la preuve que, que le réalisateur et auteur avaient compris ce qu'était Star Wars.
1: Oui, enfin, c'était pas non plus...
2: Euh... C'est léger, c'est léger, je suis d'accord. Mais, mais là, par contre... C'est un peu nul, mais... Hein. Là, là c'est 100% politique, c'est clair. Et, ouais. euh, et même, c'est pour ça que je disais ça de manière un peu provocatrice tout à l'heure, c'est même euh, de gauche dans le sens où c'est une série révolutionnaire, en fait. Enfin, sur, euh, <rire> sur euh, les prémices d'une révolution, c'est un peu le, le truc sur Che Guevara, quoi. C'est ouais. vraiment ça, en fait.
1: Et c'était la volonté de Tony Gilroy, et mmh. Gilroy, et pour le coup, euh, il a très bien fait son travail.
0: Ouais. Je ne veux pas être d'accord à cette opinion, je ne veux pas. <rire> non, mais je Parce dis pas. Je... Non, je vais devoir... y la série par principe. Tu vois. <rire> non, mais tu vois. Tu vois ah, je suis d'accord, c'est euh... une série politique, tout à fait. Non, ah, non. Je suis d'accord. Après. Euh puis, il faut voir le, le
2: contexte dans lequel elle a été faite. Cette non, scène. par contre c'est euh, vrai que... En 2022, on sait ce qui s'est passé aux États-Unis pendant quatre ans, avec une fin de... J'allais dire une fin de règne, c'est presque ça, mais qui a, qu a failli tourner la guerre civile, avec une tentative de putsch.
0: Surtout la Chine, moi, je trouve que c'est pas
2: le plus gros... Oui. Parce que, malgré ce que j'ai dit, les États-Unis ne sont pas un régime totalitaire, évidemment. Mais, euh, mais justement, la crainte, c'est que ça, ça le devienne, j'imagine, pour les... pour les Américains, même si Gilroy, ça se trouve, il est pas du tout américain il est peut-être britannique euh... ah, bon, merci. Euh, mais en tout cas voilà enfin évidemment ça parle beaucoup de la chine de l'URSS de l'allemagne nazie enfin des régimes totalitaires
0: ah voilà. non par Et... contre tu as tu, tu demandais l'avis de tu aimerais avoir la vie de Georges lucas moi j'aimerais avoir l'avis de Dave Filoni <rire> tu c'est pas moi ma référence à voir c'est pas George lucas c'est Dave Filoni enfin voilà c'est sa référence. Ouais,
2: mais bah, David Filoni c'est un peu, c'est un fils spirituel de Lucas. Ah mais clairement. Lucas. Même si
0: après, tu vois, il a bossé aussi sur le de, enfin, le livre de Boba Fett et, enfin, voilà. Mais il a bossé sur cette série-là. Il est comme
2: George Lucas, il a ses défauts. Oui, George Lucas a eu beaucoup de défauts. Ouais. <rire> On parlait de direction d'acteurs extraordinaires tout à l'heure. George Lucas, par exemple, c'était son gros défaut. Il pas fait. Les dialogues, pareil. Alors que là, les dialogues, justement, sont, sont écrits juste... au cordeau, c'est génial.
1: Ah ouais.
0: Ouais. C'est la et... grande force de la série. C'est une
1: finesse. C'est et... du Tarantino
0: et... presque. Et ce matin, on parlait de, des nouvelles rumeurs, parce qu'il y a toujours les rumeurs du départ de Kennedy, ouais. qui, est, mmh. euh, qui est quand même productrice sur la série. Donc, euh, même si moi, je, 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 je la juge responsable, pas que elle hein, mais euh, de, de l'échec de la postologie... Euh, postologie post Postologie, post oui. Euh... Alors, elle
1: est en grande partie responsable, effectivement, parce que mais le voilà. choix qu'elle a fait de la construction de la, de la, de la trilogie, c'est son choix, elle. Ouais. Et du sûr. coup... Bon, elle pensait que ce serait un bon choix, ça aurait pu, bon, ça n'allait pas, mais c'était une idée intéressante.
0: Ah, C'est pas que elle, hein. le chevalier blanc, Heiger, euh, de retour, euh, par sa responsabilité. Ah non, pas lui,
2: il a fait que du bien, lui. C'est sûr
0: C'est le Messi. Il, il avait nommé Chapek. Hein. <rire> eh oui. euh, mais oui, bah. T'as Goodecar qui nous dit que la prélogie faite par Lucas avait de gros défauts, bah ouais, les dialogues. C'est bien ça. sûr, ouais, mais même, tout, euh, tout même tout la prélogie
2: originale, bon, ouais, euh, oui. honnêtement, elle, en a, elle est parfaite dans mes yeux, mais elle en a forcément. Moi aussi.
1: <rire> Après, moi j'adore la prélogie, mais c'est vrai qu'elle a, a des défauts, mais personnellement, j'ai toujours adoré la, pré la prélogie, je comprends pas les personnes qui critiquent la prélogie. Je... Bah, il y a plein de choses à
2: critiquer, maintenant, euh, moi j'adore aussi, enfin... Le
0: épisode deux je... avec les scènes sur Naboo... Euh...
1: Alors, voilà, moi c'est le plus faible, pour moi l'épisode 2 de quasiment oui. toute la saga, l'attaque des clones, bon, c'est pas, ah, pas le meilleur.
0: Le désormais, mais...
1: Le 8. Le 2, <rire> le 2 a
2: les espèces de testicules géants qui courent dans l'herbe, là, pour, pour vraiment, quand même, ancrer la...
1: Et puis le texte du, du sable qui s'insinue qui partout, bon...
2: Voilà. bon, moi j'aime pas le sable non plus, donc je comprends un petit peu. <rire> euh, en tout cas, enfin ouais, c'est quand même... Euh... Là, là, on a quand même en fait des, des, des caractéristiques qu'on n'avait jamais vues dans Star Wars, une série aussi bien écrite, aussi précise, aussi mature. On n'avait jamais vu ça en fait jusqu'à présent, parce que toutes les œuvres qu'on avait. Oh, de... Mais même parce que j'adore hein, aussi les séries animées euh, de Clone Wars, Rebels. Mais, et mais, tout, bah, je pas crois pas les dernières, Batch, les deux hein. dernières
0: saisons. Non, The Bad Batch, enfin, mais les deux ouais, dernières saisons bien, de, hein. de The Clone Wars. Beaucoup, assez c'est politique, euh, c'est pas bien écrit. Fin...
2: Ouais, mais. Tu prends si tu prends la dernière saison de Clone Wars par exemple, t'as euh, l'arc avec euh avec sur euh, fantastique. Euh, euh, oui oui, mais il y a l'arc ouais. le tout premier, ça doit être le premier arc de la saison avec euh, avec la jeune femme euh, j'ai plus en tête ce qui se passe d'ailleurs tellement ça m'a marqué. Euh, mais en gros, il y a un truc hyper anecdotique où Asoka se retrouve avec euh, des, des Ah oui euh...
1: Euh, de filles, là, de, de sœurs, je crois, c'est ouais, ça, ça,
2: ça, oui. ça qui font un peu des, des petits braquages, enfin pas des braquages, mais des petites magouilles pour oui, s'en sortir. Non, en gros, euh, bah, c'est ça, ça que c'était ça c'était pas génial, ça, franchement.
0: Euh, donc, euh... ouais, mais moi je parlais, je trouvais que ça montrait le quotidien en fait de citoyens de la République et pourquoi certains citoyens de la République n'étaient pas la République, oui, oui, oui.
2: non, mais c'est quand même intéressant et de toute façon c'était génial. Et bon, euh, les non, quatre épisodes euh... de cette série, c'est juste incroyable, mais je
0: suis d'accord que ça reste euh, une des et meilleures ça, séries
2: ça reste aussi pour les enfants et, et là et encore une fois je pense que cette série andor n'est pas pour les enfants et, et c'est ce qui fait d'ailleurs nous on est on est d'accord là pour dire que c'est super mais il euh, y a eu quand même pas mal de critiques sur internet euh, bon les, les francophones euh, disaient que andor euh, ça, ça endormait enfin euh, euh, voilà c'est un jeu de mots euh, pas très subtil, ouais. mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui se sont ennuyés dans cette série où c'est vrai que ça, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de dialogue, euh, beaucoup moins d'action sans doute que dans les autres séries Star Wars ou films Star Wars, même si honnêtement, si c'est pour avoir des courses poursuites comme celle de Boba Fett sur Tatooine en scooter, là, quoi, je, as préfère, pas euh, je préfère avoir des dialogues. quoi. Donc, euh, Mais je peux comprendre aussi, voilà, les gens ils cherchent ils cherchent de l'action. Bah Là, effectivement, il y en avait un peu moins, mais même si euh, moi je trouve qu'en contrepartie, il y avait une tension qu'il y a dans aucune autre euh, série ouais. Star Wars. Ça fait. Euh, donc Et voilà, c'est ça, ça un... qui
4: expliquerait pour toi euh, le fait qu'il y ait des faibles audiences générales sur la série.
2: Bah après les audiences on les a pas, hein, donc, euh...
1: bah, apparemment ouais, tout le mais... monde s'accorde à dire qu'elles sont pas exceptionnelles effectivement. Il paraît, c'est ce qu'on entend. Après la série elle n'a pas du tout été vendue par Disney contrairement aux ça, autres séries zéro com.
4: Donc, ouais. euh
2: il n'y a pas bah, eu comme il il y a un facteur quand même enfin euh, c'est que bon Mando euh, voilà c'était la première série Star Wars euh, très vite
4: c'était l'arrivée de sur Disney Plus aussi enfin c'était l'arrivée sur Disney plus. De Disney
2: plus très vite euh, en fait euh, bah, tout le monde a découvert Grogu et, et là bah, c'était c'est fini et à partir du moment où on voit Grogu c'est le rouleau compresseur hein, c'est terminé là aujourd'hui c'est sûrement le produit dérivé le plus vendu de, de l'univers Star Wars euh, bon après Boba Fett pareil là c'était Boba Fett
0: euh, Iconique, ah bah, ouais. moi c'est pour ça que je regarde la série, c'était pour ma quoi, exactement. Ouais. Au final, en fait, euh... final
1: c'était le pire personnage de la série. Ouais. Bon, mais... j'ai
4: jamais aimé ce personnage, donc j'étais pas du tout hypé par bah, la série fait, en,
0: dans le film. Il est alors sa préparation d'ailleurs, c'est dans le Star Wars de Noël, faut le savoir. Celui qui ouais, a, ouais. a disparu, euh, oui, est il il a qui est qui est nul. Hein. Je l'ai re regardé c'est horrible. Euh, et en fait et vous, ça... vous avez
2: le, le court métrage animé sur Disney Plus oui. qui était dans ouais. le Star Wars Holiday Special donc, donc, parce qu'il est intéressant
0: c'est live c'est live, <rire> oui, live il était mais sur un euh,
1: gros dragon d'ailleurs
0: bon sur mais... internet ça se trouve mais euh, en fait tu vois dans, dans le 5 et le 6 Boba Fett il est totalement anecdotique et il meurt d'ailleurs il, a... enfin, il, il meurt il a, il il a... a trois trop, phrases mais... en plus. Il... Par contre, c'est ça, c'est directement dans l'univers étendu, déjà, tu apprenais qu'il n'était pas mort, mais ça, c'était le départ, hein. je veux dire, c'est pas un truc rajouté par Disney, comme on peut l'entendre, etc.
1: Non, parce que dans le Legend, maintenant,
0: euh, il... il était déjà il était mort. Et en fait, ouais, ouais. dans le Legend, il, était te... il est tellement badass, enfin, pour le coup, c'est vraiment le chasseur de primes sans remords, sans scrupules, où le mec, en fait, tu... il, peut... enfin, il est invincible, quoi. Enfin, c'est vraiment, enfin, je pense que personne ne peut le... peut le battre, quoi. Non, et puis il est,
1: il est iconique est, il... il y a tout ce côté iconique qui s'écrit ouais. autour de lui et qui a fait que depuis 30 ans maintenant bah, c'est devenu un personnage justement qu'on voit très peu mais qu'on a envie de voir en fait et justement quand la série Boba Fett a été annoncée bah, tout le monde pensait voir le Boba Fett de, là, hein. de la trilogie
0: là j'ai Boba Fett <rire> ah <ouais. rire> tout tout fait. Fait. et là j'ai son vaisseau qu'on le voit pas en Lego, en entier, il est là
1: d'ailleurs qu'il change de nom également dans la série et je trouve ça dommage en fait
0: mais moi, surtout que dans le Légende, c'était un slave euh... suivant, quoi. Il oui. savait réclamenter le numéro, quoi, basta. Eh, mais
2: pourquoi, pourquoi il s'appelle comment dans la série
1: Alors, je, je n'ai plus son nom exact, mais il a changé de nom, c'est plus le slave one. Après, ça va, en fait, parce que le personnage... C'est pas le en fait... 2 non, 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 c'est pas le Slav ouais. 2, attends, je vais... Genre, ça, c'est la lumière
0: légende, c'est le Slav 2, mais euh... enfin, Slave 2, du coup.
1: Je autre nom, mais non, non, c'est un nom totalement différent. Mais parce qu'en fait, on nous jeu présente jeu dans la série ça. un Boba Fett qui renaît, en fait, euh, quand il sort du Sarlacc avec sa rencontre avec la tribu, et qui n'est plus du tout le même personnage qu'à l'origine. Donc, du coup, il change son nom de vaisseau, parce qu'en fait, c'est plus vraiment un, un méchant. Oh.
0: D'ailleurs, dans
1: la série, c'est plus un méchant, hein, Boba Fett. oui,
0: ça... Céline qui me fait confirmer, oui, Boba Fett, c'est bien dans, dans la partie animée du Star Wars de Noël qu'il est. Hein. C'est dans, dans, dans le parti film, c'est ouais. des Wookie et euh, ouais. c'est nul. Et euh, les donc,
2: chansons et tout aussi. Euh...
0: Et il donne le nom du modèle, mais du coup, on le cherche, mais je l'ai plus en tête.
1: Fire Spray. Ouais, ouais, de... je l'ai sous les yeux également. Ouais. Fire Spray.
0: Alors que dans Le Legend, c'était Slave 2, en fait. Bah c'était oui. logique. Quoi. Ouais, tout à fait. Euh...
2: Je suis complètement passé à côté de cette info en regardant la série, tellement ça m'a passionné.
1: Mais je sais même pas <rire> s'ils si le disent dans la série, je crois que c'est juste dans un communiqué. Ah dans un communiqué Et pareil, de... fin, dans
0: l'apparition dans... de... euh, toute bête de Boba Fett, ce qui me fait triper, c'est dans... dans Star Tour, l'aventure continue. Euh, oui, 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 avec, ouais, avec, ses, les, avec euh, les charges soniques. Avec la, avec la charge, ouais. Sonique, ouais, ouais. La charge avec, sonique. Le truc hyper, euh, alors du coup, qui date de plutôt de Django Fett. C'est dans l'épisode 2 qu'on le voit, ça. Ouais, tout à fait. Mais qui reste totalement euh, iconique. et enfin Voilà, ça, c'est Boba Fett, le chasseur de primes qui va te pourchasser, qui est, qui a un peu, que tout le monde connaît ce que et tu que tout le monde a parlé c'est ce que Exactement. tout le monde
1: voulait voir dans la série en fait et que. Ouais. Qu il
2: y avait de la hype. Après, il y a eu Obi-Wan. Donc là, bon, euh, Ewan McGregor et tout. Euh, alors en plus, tu as même Aiden Christensen qui revient. Donc là, ça a attiré carrément euh, même euh, toute la génération qui a grandi avec la prélogie. Euh, Parce que c'était vraiment une série. Pour le coup, Disney était assez frileux depuis euh, le rachat de Lucasfilm à faire des références à la prélogie. Là, ils y sont allés euh, au à fond quoi parce qu'ils ont à compris fois, ouais. finalement que ça correspondait à une demande d'un public aujourd'hui de trentenaires euh, etc euh, qui était prêt à, à consommer du Star Wars et qui avait grandi avec ça finalement donc euh, ils, ont, ils ont compris ça d'un point de vue commercial c'était intelligent après bon la série euh, elle est ce qu'elle est on pourra peut-être en reparler euh, sur euh, un support euh, différent un jour mais euh, ou sur ce support là mais enfin euh, voilà elle est ce qu'elle est mais en tout cas c'était le truc bankable par excellence par Disney qui d'ailleurs avait envisagé de faire une saison 2 ce qui serait euh, je pense une très mauvaise idée
1: je crois, je crois que c'était le plus gros démarrage d'une série Star Wars le premier épisode de b de,
0: de 1 moi je l'ai bien aimé mais c'est vrai que je pense qu'un podcast, podcast serait très adapté sur juste les séries Star Wars je pense que ce serait pas mal euh,
4: on fait coup, un appel à Nathan
0: c'est ça monsieur podcast Voilà, Et on a déjà des participants qui sont prêts euh, peut-être avant de, de donner la conclusion sur Andorre euh, juste parler vite fait du futur des séries Star Wars pour donner mm -hmm. un peu euh, mm -hmm. bah, la prochaine série bah t'as Mandal Mandalorian pas enfin, ouais. vraiment d'attente ouais. soit... ouais. et Moi, euh... cas, Asuka
1: et Asuka ouais, qui arrive
0: et Ahsoka,
2: ouais. et, et sur, euh, sur Mando euh, comme, euh, comme euh, finalement l'aspect euh, gros goût qu'on aurait pensé voir développer dans la saison 3 euh, sur euh, son entraînement avec Luke etc a été euh, expédié dans, dans Boba Fett euh, là on va se concentrer visiblement euh, par rapport à ce qu'on voit dans les bandes annonces sur euh, vraiment Mandalore et, euh, enfin. et Mando qui va donc euh, essayer de revenir enfin de pouvoir revenir sur Mandalore puisqu'il a
0: il a été, il a été viré après il a le Dark Saber euh, enfin, euh, Donc voilà euh, Juste je revenais euh, Ludivine tu te demandais pourquoi la série a pas marché Après malheureusement elle a aussi subi un peu la, la concurrence Parce qu'en face t'avais euh, House of Dragons C'est ça le, que j'ai pas vu Et euh, t'avais aussi pouvoir euh, de pouvoir Ouais mais, mais, pouvoir. Bon. Ouais, mais tu vois au bout moment C'est pas la même
4: chose et puis ils ont pas démarré non plus au même moment euh...
0: Ouais mais au bout oui, mais un moment y Même y moi j'ai lâché
1: il y a beaucoup de personnes qui sont fans de science-fiction et de fantasy. Ils n'ont pas forcément le temps pour les deux. Donc je pense que ça peut expliqué aussi.
0: Mais
2: j'ai lu quelques avis, alors c'est un échantillon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai lu quelques avis qui, et même d'ailleurs je crois une critique sur Le Monde, qui est quand même assez élitiste et quand même pas trop ce que fait Disney en général, où ils ont considéré que c'était justement la meilleure des grandes séries de cette rentrée, des grandes séries à gros budget. Et, et, fin, voilà, y a, y a, et puis il y, y a quand même un public qui s'est raccroché à ça. Et là, euh, sur les réseaux sociaux, depuis la semaine dernière, il y a, y, a, y, a, y a des trucs assez rigolos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Andor et qui ont critiqué ça parce qu'ils euh, considéraient qu'il y avait... Euh, euh, des trucs trop politique. Qui... Alors, il y a ça et puis euh, qui considérait que c'était pas vraiment une série Star Wars parce que euh, le truc emblématique, c'est parce qu'il y a des briques et des vis. Euh, et, et du coup, c'est le mec qui a dit ça, et c'est un peu la risée des réseaux sociaux parce qu'en fait, les gens euh, prennent des captures d'écran un peu à droite à gauche de, de briques et de vis euh, qu'il y avait dans Star Wars, enfin surtout des briques euh, qu'il y avait dans les, les épisodes précédents de Star Wars. Mmh. Et, euh, et en fait, il y a une communauté là euh, sur les réseaux sociaux qui est assez forte pour dire... Putain, mais cette série, c'est un chef-d'œuvre, il faut absolument que vous la regardiez, etc. etc. Et D'ailleurs,
0: euh, Disney, euh, j'ai l'impression qu'on essaie de communiquer, parce aux États-Unis, ils vont la diffuser deux épisodes ouais. sur ABC, oui. je crois.
2: Ouais, et sur euh, FX, des trucs comme ça. Voilà, voilà donc terminé. ils vont ah, la passer
0: non, sur... Je sais plus. Bah, parce qu'en fait,
1: ils ont compris qu'il y avait un que le succès critique, il est monumental. Mmh. Et du coup, je pense que maintenant, ils vont essayer de vendre la série, du coup. Maintenant que bah, les gens ont apprécié, ils comprennent qu'elle a un potentiel, ils vont essayer de la vendre. D'ailleurs, c'est bon signe, ouais, bon je ça, trouve, oui. pour la saison 2, du coup.
4: Merci,
0: Céline. Ouais. Ouais. Euh, oui. D'ailleurs, tu as aussi Good Car qui nous dit que a... c'est étonnant que Disney n'ait pas annoncé de série sur les Ewok. Bon, il y a déjà deux films, hein, ça suffit. Oh non, ouais, <rire> il y a deux films. Une
4: série avec des porgs et des Ewok.
0: Voilà.
2: Bon, après, <rire> quand tu vois les, les courts-métrages Marvel qu'ils font euh, avec euh, Groot, etc., ils pourraient faire un truc avec les porgs, hein. ça m'étonnerait pas. Oui. Ça, à Mais à la limite, si c'est que ça, son allez... ambition. Euh, oui, pour... oui, 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 voilà. Pas. Ouais.
1: Une petite pastille pour Noël. Quitte
2: okay, euh, à mettre aussi. du budget, autant le mettre euh, Et... pour un truc. Et bien.
0: si tu aimes les Ewoks, je te conseille Star Wars Battlefront 2, qui est maintenant sorti il y a quelques années, où dedans t'as une mission Ewok, qui est juste terrifiante. <rire> terrifiante. Oui. Parce que t'as bah, son bah, coupleur, ouais, la nuit t'as l'Ewok qui t'attaque, c'est horrible. Euh, moi, je... ce truc mais... euh, moi, Je
1: c'était fantastique.
0: Moi je déteste cette mission. Je... Cette partie mission en ligne, moi je, je peux pas la faire. <rire> euh... Et bien sûr, euh, nous attendons la série avec Jar Jar. Tout à fait... Et oui, il, il est, est le vrai, vrai
1: empereur en fait.
0: C'est ça. ça. <rire> c'est lui depuis le début, c'est dans l'épisode 10, on va l'apprendre. <rire> Exactement. <rire>
2: oh là là. Somehow, Jar Jar has returned.
1: Oh alors, euh, je, euh, coup, je voudrais juste oui, pardon, pardon, répondre à Philippe également qui mettait que Didier Abrams ne voulait pas s'occuper des trois épisodes. Effectivement, c'est vrai. Mais en même temps, aucun réalisateur ne voulait faire la trilogie en entier. Et ça, c'est quelque chose qu'aurait dû imaginer dès le début euh, euh, Kathleen Kennedy plutôt que vouloir refiler le bébé à une personne pour s'occuper de tout. Bon, parce après... que déjà personne ne voulait réaliser le film alors réaliser toute la trilogie non, euh... mais
2: après réaliser c'est pas dramatique en soi parce que euh, réaliser c'est pas grave hein. la trilogie originale, rappelez-vous, il y a trois réalisateurs ce oui, qu'il je... aurait fallu c'est enfin, en fait, une, une trame pensant. scénaristique. Exactement. Quelqu'un, une seule personne ou un seul groupe de personnes qui rédige la trame des trois épisodes. Après, même le scénario dans le détail avec le dialogue, etc. Ça peut non, être mais... différent. Enfin, des mecs ou des filles. l'histoire globale.
1: C'est l'histoire globale. Et c'est ça l'erreur de Kathleen Kennedy. C'est qu'elle, en fait, quand elle a vu que personne, justement, ne voulait faire la trilogie, elle a dit bah, chaque équipe fera son projet. Oui, ce qu'il aurait fallu mettre derrière un groupe. Ce qu'ils ont fait pour l'épisode 9, d'ailleurs. Ils ont mis en place un groupe de storytelling pour essayer de, mais, mais de moi, réparer l'incendie. Enfin, d'éteindre trop tard.
0: Tu aurais eu une bonne trilogie si tu le retour de l'empereur tu le faisais pas dans le 9 au début du 9 surtout en... sur le texte des filants mais tu le faisais euh, au trois quarts du 8 en fait. Il y a même pas besoin de le faire revenir. Non mais tu faisais tu, tu... non mais si tu veux pas changer l'histoire globale. Snoke meurt tu fais revenir l'Empereur à ce moment là à la fin du 8 fin, tu laisses un peu de scène ça aurait été bien c'est juste que là franchement tu sentais que c'était le truc bon qu'est-ce qu'on fait <rire>
1: Bah en fait non parce que dans l'univers étendu le retour de l'Empereur ah oui. euh, moi ça m'a pas choqué le clonage euh... c'est pour ça moi ça m'a pas choqué le retour de l'Empereur pour moi c'était logique même si c'était ah, évident non, on la voir que que tu le mettais est la meilleure au partie, de l'univers Oh, oh, moi j'adore cette partie de, de, de l'univers étendu. Mais sur, tu l'aurais mis. Euh, toute la mythologie en fait autour de, de Palpatine dans le canon. Euh, je trouve que c'est très très intéressant.
0: Tu l'aurais mis dans le 8. Moi je pense que ça serait mieux passé en fait d'un point de vue histoire. Mais euh, suis, on va pas rouvrir le débat. <rire> je je ça... suis d'accord. Euh, du coup, bah, je propose peut-être de conclure ce, cet épisode. Euh, du coup, on va faire bah, par ordre de caméra. Toujours j'ai du mal, hein, c'est toujours par là. Non, pas... non <rire> j'avais raison. Donc Fabien, Renaud et Lusine Et après, je finirai. Donc euh, une note sur 20. Deux, trois phrases, pas faire une disserte, et pour conclure sur Andorre, -ce pourquoi c'est la meilleure -ce série Non, est-ce que Andorre est une bonne série et pourquoi C'est une bonne série en fait. Ok. Euh... Alors je vais lui mettre 19 sur
2: 20 parce que parce que je suis comme les profs de la fac, je suis relou. Euh, je mets pas de 20, mais en réalité, pour moi, on approche de la perfection. Et, et non seulement c'est la meilleure série Star Wars, mais je pense que c'est la meilleure œuvre Star Wars depuis... enfin, de l'ère Disney de Star Wars et de Lucasfilm. Enfin, voilà, C'est vraiment une série qui m'a étonné, euh, parce qu'en plus elle arrive après deux déceptions pour moi, qui étaient euh, qu Boba Fett et, et Obi-Wan. J'en attendais beaucoup, mais euh, j'ai été vraiment euh, hyper surpris par le ton de la série euh, très très mature, par son ambition. En fait, j'ai eu l'impression de voir l'équivalent dans l'univers de Star Wars de, des séries de David Simon, euh, euh, par exemple The Wire, qui est la plus connue ou très aimée. Qui sont des séries avec un, un traitement presque journalistique, en fait. On va, on va filmer les choses de manière très réaliste. Euh, les personnages vont vivre leur vie un peu devant nos yeux, devant la caméra. Euh, ils vont avoir leur, leur dialogue comme ça. D'ailleurs, il y a plein de dialogues dans la série qui font référence à des choses qu'on n'a pas vues, dont on ne sait pas du tout de quoi ils parlent, en fait. Puis on le comprend petit à petit, ou alors on ne comprend que partiellement, et finalement, ce n'est pas très important. Euh, juste, ils vivent leur vie et c'est crédible à nos yeux. Et, et donc, euh, cet aspect-là, voilà, j'étais vraiment accroché parce que je, je retrouvais un peu le, le. pas le cinéma, mais en tout cas le, la, la façon de faire de David Simon. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Euh, et, euh, et en plus de ça, ça explore euh, un, un champ de l'univers Star Wars euh, qui, est, qui est vraiment passionnant, qui est ben justement, ouais il euh, y, euh, y a les méchants, les gentils, et donc euh, les méchants c'est un régime totalitaire, et donc on va essayer de voir comment, euh, comment on va essayer de, de lutter euh, contre ce truc-là, et, euh, et donc on voit euh, toutes ces toutes Enfin, toutes les arcanes de cette rébellion qui est en train de se former. Et donc, c'est absolument passionnant. Après, le reste, voilà, on l'a évoqué. Euh, la musique, c'est très réussi. Les acteurs sont, sont grandioses. Euh, donc, euh, voilà. Il n'y a, a, a rien que je n'ai pas aimé, en fait. Et, et surtout, euh, et c'est vraiment le marqueur. Et je vais encore comparer ça avec The Wire. Euh, à la fin de chaque épisode, euh, j'étais comme ça sur mon canapé avec le cœur qui bat vite. Et genre la tension, le souffle coupé et, euh, et le générique avec toujours une musique très réussie d'ailleurs dans le générique final euh, où j'étais là à me dire, waouh, ouais, quel truc franchement c'est vraiment incroyable cette série putain vivement la semaine prochaine et en même temps pas vivement parce que c'est aussi cool de savourer euh, de, de repenser un peu euh, de repenser un peu à, à l'épisode de la semaine euh, les jours suivants et de se dire tiens bah où est-ce que ça va pouvoir aller etc voilà donc j'étais un peu long, désolé, mais en tout cas, je... je ouais, euh, deux, deux, trois, trois phrases,
0: euh... <rire> je ne te mettrai pas ma sur 20 pour l'exercice, c'est une très <rire> belle <une complete> conclusion. Il <rire> n'y pas entendu
2: deux, trois phrases, pardon.
0: Non, deux, trois phrases, j'exagère, mais... <rire> deux, trois minutes. Bon, non.
1: Alors, bah, tout totalement d'accord avec, euh, avec Fabien, je mettrai également 19 sur 20, parce que la série parfaite n'existe pas, mais elle fait partie de celle qui se rapproche le plus. Euh, J'ai trouvé le ton extrêmement, euh, extrêmement mature, et ça fait du bien dans Star Wars, je trouve que ça manquait un petit peu. Et de voir ça sur Disney+, qu'on critique souvent comme étant une plateforme pour enfants, euh, je trouve que c'est très agréable et très rafraîchissant pour le coup. Euh, L'écriture, elle était incroyable, les décors sont magnifiques, le cadre est toujours bien composé, la photographie est magnifique, euh, la musique est excellente. Et la réalisation aussi, de manière générale, je trouvais qu'il y avait des plans de caméra qui étaient très sympas. Mmh. Et par exemple, il y a une scène qu'on n'a pas parlé, qui est un peu la seule scène spatiale de la série, mmh. c'est la petite Petite bataille à la fin entre le fond d'or de l'Uten et euh, le, le vaisseau capteur enfin de, de transmission de l'Empire. J'ai trouvé que cette scène était incroyable, pour le coup. Euh, je m'attendais pas à voir une scène comme ça dans une série Star Wars, puisque le budget quand même euh, de celui, il, a, il a dû être important, mais j'ai trouvé que c'était juste euh, grandiose. Alors pourtant, c'est une petite scène. C'est un petit vaisseau contre un gros vaisseau, il n'y a rien de plus, mais j'ai trouvé que c'était... Qui a été totalement folle cette scène, et, et là encore c'était inattendu. Et je trouve que c'est ça euh, aussi le point fort de la série c'est que chaque nouvel épisode on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Euh, chaque épisode apportait quelque chose de nouveau, et j'ai trouvé que c'était vraiment... Ouais, vraiment incroyable. Donc, euh, 19 sur 20, excellente série, et vivement la saison 2.
0: Très bien. Euh, on n'a pas parlé de la scène post-générique, donc si quelqu'un veut, oh là là, ouais. Euh... Peut-être revenir là-dessus euh, après on nos avis, mais le, on très rapidement. Ce sera le post-épisode. <rire> ouais,
4: c'est ça. Ce euh, sera bah, notre vais... post post ouais. <rire> je ne vais, vais pas paraphraser euh, Fabien et Renaud parce qu'ils ont très bien dit euh, euh, toutes les qualités de cette série-là, ce qui fait que c'est une des meilleures séries Star Wars, des meilleures œuvres de Star Wars. Je ne le mettrai pas 19, je vais mettre 18. Parce que, <rire> parce que un, je n'étais pas, pas hypée du tout. Et deux, euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il m'a fallu vraiment le troisième épisode, peut-être la fin du deuxième, pour me dire « Ah ouais, ok ». Et là, effectivement, comme tu disais, Fabien, tu t'assois dans le canapé, euh, tu as le cœur qui bat 100 000 euh, euh, pendant tout le visionnage, et puis là, tu te dis « Wow, euh, qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule en fait au, au fur et à mesure de, de ce qui va arriver
3: mm.
4: euh, ?» J'ai adoré la série pour ce qu'on a dit, hein, cette lutte de pouvoir qu'on a... En, euh, autant entre les différents mouvements révolutionnaires et euh, les mouvements un peu plus de, bandi de banditisme, euh, à la fois entre bah, Mon motfa -mot et, euh, ouais, ouais. et ses soutiens, euh, entre les différents fonctionnaires de la République qui, sont, qui se bagarrent euh, avec leurs ambitions, euh, et puis euh, par le fait qu'elle présente excellemment bien la, la jeunesse des révoltes, dont on, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que euh, L'Empire le, euh, appuie sa puissance euh, sur l'exploitation des ressources, euh, sur une main d'œuvre qui est complètement asservie, sous étroite surveillance. Euh, donc, c'était vraiment bien, tu vois, comme tu l'as dit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, de se dire, bah, en fait, ça reste assez contemplatif. On n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses. On est tout le temps en train de se poser des questions. On assiste en même temps que les différents personnages de qu'est-ce qui va se passer. Et, et on les voit, c'est des personnes qui sont exploitées, qui sont persécutées et qui ont un, un certain désir de vengeance. Et donc, d'où le pr les prémices de la révolte. Et, et ouais, c'était assez fou. Voilà.
2: Et toi, Romain
0: <rire> oh, Moi, j'ai détesté euh, mon sur 20. Euh... <rire> Non bah du coup euh, je vais être euh, le gentil, je vais mettre un 20 même si elle est pas parfaite. Comme ça ça fait une moyenne de 19. un à 20 même si elle pas parfaite, non mais
4: n'importe
0: quoi. Alors, je, pense que je, mettrai, ouais, je pense que je mettrai un bon 19 euh, pour toutes les raisons qui ont été dites. Euh, moi je vais re-souligner le jeu d'acteur qui était excellent, en plus ouais. de, de la trame narrative. Hein, le jeu d'acteur était juste euh, fabuleux. Enfin euh, je vois pas un acteur qui a mal joué dans la série. Donc ça, c'est assez rare, parce que notamment quand on compare avec euh, les... les anneaux de pouvoir, c'est un acteur que je pouvais pas supporter. Là, fin, je trouve ça fabuleux. Euh... Ouais, du coup, j'ai été interrompu, je pensais aux anneaux de pouvoir. <rire> euh, non, mais je trouve ça... Voilà, peut-être le, le reproche, c'est un peu ça arc narratif qui ont été laissé tomber, genre la sœur. Allez, de côté. Alors peut-être que j'attends la saison 2 pour voir si ça, si ça apporte quelque chose, ou si euh, peut-être que ce sera un roman, peut-être sera un comic. Hein. C'est ça le... la force du Star Wars, c'est l'univers étendu. Mais voilà, moi je le cross média, c'est le cross média exactement. Mais euh, voilà, moi je trouve ça excellent. C'est euh, la meilleure série live Star Wars, peut-être à égalité avec les dernières saisons de The Clone Wars. <rire> voilà, euh, avec un ton très mature. Et oui, on n'a pas besoin de Jedi et de la force pour faire une bonne série Star Wars. Voilà, et euh, moi j'ai bien apprécié, enfin, tout le les arcanes du pouvoir, de l'Empire, c'est quelque chose de euh, très politique, hein, mais euh, dans, la série, dans le sens de la série politique, un peu la House of Cards, ou des Anti-Survivors, ouais. où tu apprends les rouages. Ça, j'ai bien aimé. Voilà euh, la conclusion. Euh, euh, c'est euh, sur
4: la scène post-générique, du coup
1: Est-ce que, d'abord, je crois que dans cette série, le mot Jedi n'est pas prononcé une seule fois, d'ailleurs, dans l'ensemble la... de la série, je crois. C'est la première coup. fois, euh, ouais, la force non plus, d'ailleurs.
0: Il ouais. n'y a, ouais. a pas eu Mais The Force mais il dans toute la série C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Non parce que c est, c est, ça les dépasse. Hein. Mmh. Euh, du coup, scène poste, euh, notre, notre scène post post crédit et du coup celle de, de Andorre Quelqu'un veut s'y coller ou pas on va Voir ce que, dire ce que c'est.
1: Bon, bah, c'est bah, la construction donc de l'étoile de la mort. Qui, on est déjà, je crois. Non, je sais plus s'il est encore en orbite de. J'ai pas vu l'orbite de quelle planète on était. Si on était encore sur Géonosis ou si on était déjà. Alors, il sur... me semble que la planète était
0: bleue. D'accord, un peu pas des jeux ouais Oui, ok. Il y, a, il y a eu une attaque de chat, ah hein. ça... oui, bah, mais on a fait là. Pardon, excusez-moi. C'est bien, <rire> ça fait des vues pour la fin. Alors, <rire> Je vous, <rire> vous on...
1: présente Gus également. <rire> Salut. <On> mais <met rire> d'après le personnage, ça <rires> marche Gus. <s> avance, Gus. <rire> <rire> et et,
4: et <rire> puis la, la scène post-générique qui nous dit vraiment en fait à quoi ça a servi. Euh, le travail le, sur le la prison Le travail en prison.
0: Eh oui, tout à fait à construire des armements
2: après euh, c'était euh, bon euh, c'est enfin moi je, je m'y attendais un peu je, je pensais pas à la scène post générique mais je me dis enfin je m'imaginais qu'ils construisaient effectivement oui. probablement oui. un truc pour l'étoile de la mort et... ou alors pour les destroyers
1: stellaires mais en tout cas pour la flotte pour l'armée impériale ou alors pour
0: euh...
1: ouais
2: mais, mais mais le symbole est plus fort évidemment puisque rappelons que c'est l'étoile noire étoile de la mort selon bah, ouais, du coup, il bien. va participer à la, il va, il a il a à la construction
0: et à la destruction. <rire> voilà, c'est ça. ça. Il va, et, et surtout, et puis, il va mourir bah, de la main. C'est elle qui l'a main elle main. Qu Il, voilà, qu il a,
1: la
4: il Là, a construit ce qui allait le tuer. Ouais,
0: et et... Il va détruire ce qu'il a construit et ce qu'il a construit va le détruire. Enfin, c'est incroyable. Bon, et
2: visuellement, en plus,
0: c'est magnifique. Ouais. Le ouais. Plan, euh...
4: et Là, tu... si tu n'avais pas le souffle coupé, tu l'as complètement.
0: Voilà. Ah, et dans ma conclusion, dire, c'est une des rares séries auxquelles je posais mon téléphone. Ce qui est assez rare de, de, de nos jours ou Parce que l'histoire est tellement bien que je pose le téléphone et je regarde pas pendant une heure Ah non ouais. mais il
2: faut surtout pas faire ça Alors là franchement ah euh, euh, ça... Moi j'avais
1: pas la fibre donc j'étais juste coupé le wifi de mon téléphone sais pas, on tu sais. pas. Ah, arrêtez,
2: arrêtez avec ça là Le téléphone quand on regarde une œuvre Alors après si on regarde un truc un peu de merde, ouais, Enfin une œuvre
0: le livre de Buffett c'est pas une œuvre hein. Ouais bon
2: d'accord mais, mais, euh, Si on se met dedans dans un film ou une série On se met dedans à 100% moi j'en ai marre des trucs là Des téléphones tout le temps Je suis peut-être un vieux con déjà mais arrêtez <rire>
0: Voilà, ce sera le mot de la fin de Fabien. <rire> du coup, je vais faire euh, mon petit speech de fin. J'espère que euh... tu reviendras, Fabien. Bah, on verra va on des les avoir, sujets. Va. Hein, on verra. Bah, vous les proposez, hein, je suis toujours ouvert à n'importe quel sujet. Et du coup, je vais conclure avec le, ce magnifique visuel de euh, Donc, euh, <rire> Cette émission hebdomadaire sur Twitch en, en direct hein, euh, prend fin. Donc, C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à 20h30 normalement. Quelquefois, ça peut un peu bouger selon... Bah, nos vies. mais normalement c'est 20h30 voilà donc euh, je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un sujet qui n'est pas défini peut-être d'ici de Paris à Noël, je sais pas encore ça dépend un peu des de disponibilités de chaque en attendant vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux donc euh, LinkedIn, c'est vrai qu'on a un LinkedIn Facebook, Twitter, Instagram et Letterboxd donc voilà donc c'est les réseaux euh, principaux euh, de Chronique Disney vous pouvez également retrouver euh, des playlists musicales sur Spotify et Deezer pour plonger dans l'ambiance bah, de Star Wars, de, du MCU, des parts. On,
4: euh, on a une playlist qui est complètement consacrée à Star Wars et qu'on mettra à jour prochainement avec euh, Obi-Wan et Andorre.
0: Voilà, donc surtout euh, voilà, si vous voulez plonger euh, en travaillant par exemple dans l'univers Star Wars ou dans un autre univers Disney euh, au sens large, euh, Spotify et Deezer. Vous pouvez également retrouver euh, nos podcasts euh, donc, euh, sur toutes les plateformes de podcast euh, dignes de ce nom. Euh, et, oui, bah, je sais pas. il y en a plein de Spotify. Oui, vas-y, pardon, Fabien. Et,
2: et, et sur le site, puisqu'on parle de Star Wars aujourd'hui, il euh, y a un truc super. Peut-être que tout le monde ne l'a pas découvert. C'est Franck, donc le créateur du site qui, qui a fait ça. C'est la chronologie intégrale de toutes les œuvres Star Wars dans l'ordre chronologique de, de la saga. Allez voir ça, c'est génial et ça vous envoie vers toutes les fiches qui ont été rédigées sur le site sur, sur les différentes œuvres Star Wars. C'est top et ça vous permettra de vous y retrouver, savoir euh, qu'est-ce oui. qui s'est passé
0: avant. C'est génial. Non, sûrement, je, je dis le site en dernier parce que c'est le plus important.
2: <rire> Avec notamment la chronologie Star Wars, voilà. Tout à fait. Non, très bien. <rire> euh, vous
0: pouvez également nous retrouver sur YouTube, donc au-dessus, on met les podcasts, euh, mais sans images, hein, forcément. Et euh, également euh, les rediffusions de cette émission. vous pouvez nous retrouver donc sur Twitch. Et euh, j'en ai oublié hein. Non, j'ai rien oublié. Ok, parfait. Euh, vous pouvez également retrouver sur DC Central Plaza le forum de Chrony Disney pour débattre avec des fans de Star Wars de MCU, des parcs enfin. des bonnes discussions de fans hein, comme on les aime avec et les bien parcs, sûr, débat, hein, sûr avec les parcs et en ce moment en plus avec euh, comment s'appelle, euh, Bob Chapek euh, versus Bob Iger versus Josh Damaro euh, Fight euh, okay. voilà <rire> enfin entre eux hein, pas, pas entre nous euh, donc voilà aller débattre sur, euh, sur DCP DC Central Plaza et bien sûr pour finir le site internet notre invire amiral chronique disney.fr où vous pouvez notamment retrouver la chronologie officielle Star Wars avec toutes les listes, avec toutes les critiques. Donc, on parle des films, des séries et des romans, enfin de tout, et des comics, enfin de, de tous les euh, mmh. produits arrivés Star Wars, mais bien sûr pas que Star Wars. A, les films, les séries Disney, euh, les filiales, hein. les parcs, tout est filial, enfin c'est énorme. Il euh, y a beaucoup de listes. Allez voir les listes, elles sont complètes pratiquement. Donc, euh, voilà, si vous voulez. Euh, euh, avoir un, une connaissance encyclopédique sur Disney, sur la Walt Disney Company de façon générale, allez sur chronixney.fr et donc euh, bah on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine au revoir au revoir, Salut, bonne soirée au revoir
1: merci